0: Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście na temat Formuły 1 Bartosz i Bartosz Pokrzywiński. Moi drodzy, spotykamy się po raz pierwszy po zakończonym sezonie 2022, ale zanim pogadamy o tym o czym dzisiaj będzie w naszym podcaście, to trochę o innym podcaście, którego miałem przyjemność być gościem. Mowa oczywiście o odcinku podcastu Wszystko, co ważne, który realizowany jest we współpracy z marką Skoda Polska. E, wziąłem udział, miałem przyjemność wziąć udział w odcinku, w którym rozmawialiśmy z Marcinem Łukasikiem, prowadzącym tego podcastu na temat tego, czym dla mnie jest motoryzacja, jakie są kulisy powstawania naszego podcastu, jak poznałem tego oto jego mościa, a, i na przykład o tym, a, skąd w moim życiu wziął się triatlon i w ogóle jakie to ma dla mnie znaczenie po tym, jak wystąpiłem w tym podcaście, mogę powiedzieć, że gdzieś tam stoję w jednej linii z takimi asami jak chociaż Basia Okuniewska, Maciej Orłoś, czy mój kochany Karol Paciorek, ponieważ oni także byli gośćmi, między innymi oni byli gośćmi wcześniejszych odcinków podcastu Wszystko Co Ważne. A jak chcecie
1: posłuchać jak Bartek sobie poradził w rozmowie, to na dole w opisie jest link do Spotify, gdzie znajduje się odcinek właśnie podcastu Wszystko Co Ważne z udziałem Bartosza. Jest on również dostępny oczywiście na innych platformach streamingowych oraz jeżeli ktoś preferuje YouTube'a, to na kanale Skoda Polska.
0: A więc przejdźmy do agendy, tylko muszę po nią sięgnąć.
1: Ja sobie pozwolę mecz tak. wystawić, o. O, przyniosłem
0: jeszcze i więc ty masz mecz jaki? E, Hiszpania, Niemcy, szanowni Słuchajcie, państwo jest 1 do 0. Bartek jest fanem piłki nożnej, więc będzie lukał, a ja wam powiem, że dzisiaj... Nie ja po... jestem fanem mundiali. O, o to warto to, to powiedziane. Uwielbiam,
1: znaczy uwielbiam duże imprezy piłkarskie i nie mogę sobie nigdy odpuścić do tej pory. Ten, ten jest dla mnie chyba, to jest chyba najmniej oglądanych spotkań przeze mnie od bardzo dawna. Bo ostatnie wszystkie łykałem w całości, że tak powiem.
0: Uśmiechasz się tak naprawdę, jakbyś eee, był teraz w centrum
1: uwagi. A problemem niestety był tutaj fakt, że byliśmy w Emiratach, tak. kiedy mundial się rozpoczynał. Tak. A tam Sports pokazuje, pokazuje mundial, który to jest kanałem płatnym.
0: Eee, to prawda, więc 22 cięż... mecze chyba ciężko było nam obejrzeć. Ale moi drodzy, posłuchajcie. Dzisiaj porozmawiamy sobie a propos mundiali i pieniędzy wydawanych na mundial. Pogadamy sobie o zarobkach, ponieważ Forbes opublikował w teorii, w cudzysłowie i naprawdę proszę z takim dużym przymrużeniem oka, Forbes opublikował ich zdaniem szacunkowe zarobki kierowców, top 10 kierowców, w sezonie
1: 2022.
0: Pogadamy sobie o tym, co dalej z Mattią Binotto, czy on faktycznie rezygnuje ze stanowiska, ponieważ włoskie media uważają, że to już się stało. Przyszedł się tylko przywitać. <śmiech> Albo przyszedłem się tylko pożegnać. <grywa> e, o Helmucie Marko i o tym, dlaczego Helmut Marko widzi Sebastiana Fetela w Red Bullu i w jakiej roli, e, i o kierowcach, którzy opuszczają Formułę 1 przepraszam, bo... lub zmieniają stanowisko w sezonie 2020. Tak, e, chciałbym, żeby to wybrzmiało. Panowie czterej, którzy
1: pojawią się w tym podcaście, to to już są ci czterej panowie, którzy to zostaną. E, to, to już będzie swoiste podsumowanie ich sezonu, które my tutaj przeprowadzimy w dniu dzisiejszym, więc można powiedzieć, że weź to zabierz, brzydko to wygląda. E, straszny jubel się tu zrobił. Dobrze, dobrze, kontynuuj. E, więc to będzie... Mm, Podsumowanie pierwszych czterech kierowców. Postanowiliśmy to wydzielić ich. Może potem wydzielimy sobie grupkę e, zmieniającą Zespoły, teamy, tak. plus kogoś jeszcze, Piastrygo bo tego nie wystarczy, tak bo to, ale Piastry i podsumowanie to nie bardzo. coś innego dorzucimy. E, coś, coś tutaj na pewno ale będziemy musieli się roz, rozpędzać i tak z tymi nowymi kierowcami. Tak, 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 z tak, tak, Devisem, tak, tak, z tak, tak. trzeba będzie być więcej trochę, nie? Trzeba, tego, trzeba to hmm. będzie zrobić dosyć szybko. Jeszcze oczywiście takie pełne, duże podsumowanie sezonu na pewno też zrobimy na jakimś live'ie. Myślę, że tam może, może tak tak podzielimy. Nie wiem, będziemy myśleć. Coś, coś jeszcze na pewno to, wymyślimy. To... Bo na pewno zrobimy takie live'a, myślę,
0: jak w zeszłym roku, tak, bo ktoś o niego tak, pytał tak. z telefonami. No tak, no przecież to Nie. impreza musi być, ale posłuchajcie, jeżeli mogę jeszcze... Bo też musimy uczcić 300 podcastów. Po pierwsze, po drugie, e, ważny komunikat, a właściwie to kilka. Dobra, e, wiesz, po to tym podcaście, tak jak mówiliśmy, dzięki, że się odezwaliście, te pocztówki są wysyłane do was, e, to są te z Austin. Wszyscy się odezwali do ciebie? Tak, pięć osób. Będziemy mieli też e, pocztówki z Dubaju i z Emiratów, ale o tym przy okazji tego live'a długiego, tam będziemy wypisywali będziemy będziemy najpierw widzieli, ile on
1: te poszczówki wysyłał, hmm. wybierał nie?
0: E, i co jest kolejna ważna rzecz, e, moi drodzy Typowanie ze strony Park Ferme. Wytypowaliśmy pięć osób, wszystko jest na stronie Sami Park Ferme. Sami się wytypowaliście. To są osoby, które uzyskały największą liczbę punktów w sezonie 2022 w typowaniu na stronie Park Ferme i, tak jak mówiliśmy wcześniej, jest to wiążące, będą nagrody. Początkowo miały być to trzy osoby, ale przez wzgląd na to, że troszeczkę się niestety
1: pomieszało przez tą mącę, którą zepsuliśmy i była to nasza wina, więc wzięliśmy to na klatę. Z mącą, czy bez mący hmm. top 5 się nie zmieniało. Więc nagradzamy top osób, 5. Znaczy, inaczej. Zmieniały się pozycje tych osób delikatnie, ale nie zmieniały się na tyle, żebyśmy nie mogli tego gdzieś top tam... Top 5 tu i tu było top 5. Tak. Te, te same, te same ksywki były w top 5 tu i tu, więc ksyfki. postanowiliśmy, że tych 5 osób zostanie nagrodzonych. Yy, więc... Będziemy się na pewno gdzieś tam do was odzywać, będziemy jeszcze dawać znać co, jak i kto, co dostanie i kto,
0: co, na co może liczyć. I ostatnia ważna rzecz, o której musicie pamiętać, 3 grudnia na żywo w Radio Niuans podsumujemy sobie sezon 2022 dla Radia Niuans i w ramach tej konwencji niuansowej, więc to jest trochę inne niż u nas. Uprzedzam, będziemy live, wydaje mi się, że od około godziny 12. A przynajmniej wtedy już warto na pewno słuchać Radia Nuance. Na żywo. Czy
1: żywo. Peja będzie leciał w trakcie. W
0: otwartym paśmie, nie starczy nam tyle. Po drodze do, po tyle, drodze do Warszawy, gdzie Morlen robić. Tyle kawałków. Tak czy inaczej, to tyle ogłoszeń dusz pasterskich. Przechodzimy do podcastu Bartek, bo trochę to trwało. Forbes. Z czym ci się każdy ten magazyn? Ten pieniędzmi. tytuł właściwie teraz Mi też się kojarzy z pieniędzmi. Money. Powiem ci więcej.
1: Bo Forbes jest najbardziej był... z listy stu najbogatszych. I tutaj tak. zamiennie. Polaków na świecie, sportowców. Podcasterów. Aktorów. Podcasterów? Tak. Tak, że myślę, że tam nie ma sensu. Jest Joe Rogan i potem jest nic.
0: W polskich podcasterów, to bym uciekał w swoją Chociaż by the way, to nie ma żadnego o, znaczenia. Tutaj
1: myślę, że jest wię... Myślę, ale że to mogło być ciasno w czołówce. Ale... Łatwiej
0: byłoby wziąć tych, którzy już się dobili pieniądze. Zalabiajcie pieniędzy. jak najwięcej. I robię, tak, wszyscy robicie jak najwięcej, słuchaj, ale tak serio. Mi się kojarzy Forbes właśnie z pieniędzmi, jak powiedziałeś, i pamiętam nawet że kiedyś do pociągu, wracając z Warszawy, kupiłem sobie Forbes jako taką lekturę do czytania, bo był właśnie istotny najbogatszych Polaków. To było przy okazji jakiegoś eventu motoryzacyjnego, na którym byłem w stolicy, czy takiego. już wracałem, czytałem to. I pamiętam, że to były takie czasy, kiedy Facebook wchodził A, na giełdę. Okay. I mm. Facebooka wyceniano na 100 miliardów chyba wtedy, czy coś takiego. Mówię, rany mózg, jaki to jest biznes. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale te listy 100 mm -hmm. są bardzo interesujące. Teraz mamy listę 10, według Forbes, i do niej przejdziemy, zaznaczam, z dużym przymrużeniem oka, to po pierwsze, po drugie, my z Bartkiem uprzedzamy, to niedobrze jest patrzeć innym w portfele i w przypadku tego typu list zawsze mówimy, że a, generalnie... Ja myślę
1: że, a ja myślę, że jestem troszkę innego zdania mimo wszystko, wydaje mi się, że my jako Polacy mamy problem e, z takim tabu, którym jest pieniądze, tak? zarabianie pieniędzy i mówienie o tym, że za, zarabiam pieniądze. Tak, to jasne, tylko że... Źle, tych... źle wygląda, jak zarabiać tak, pieniądze. Tak, tylko też,
0: biedny. też nie lubię tego, kiedy ktoś jest wyceniany na przykład wbrew swojej woli, a Forbes, e, no, Forbes i, te, to robi. No, i tego to typu rzeczy mają, więc e, bierzmy to pod uwagę. Tak czy inaczej, Forbes operuje danymi z wartości kontraktów rzekomych i bonusów przy tych kontraktach. Tutaj prawdopodobnie, albo tylko częściowo w niewielkim stopniu, nie ma e, e, dodatków reklamowych. Więc u różnych kierowców...
1: No to dziwne, bo Forbes zawsze poda, poda Tak, was. ale
0: u różnych kierowców chodzi mi o to, że niektórzy ciężko będzie na przykład złapać, bo powiedzmy, jeżeli ktoś jest współpracicielem jakiejś marki e, i ją promuje i tak dalej, i tak dalej. Trzymajmy się tego, że to jest oficjalna lista, więc...
1: Myślę, że... Myślę, że czy by no, czy... otworzyłeś ją? Tak. Miałem bo, cię bo, pytać. Bo myślę, że Miał to, być challenge. Myślę że, myślę, że człowiek, który jest na drugim miejscu tej listy hmm. spokojnie zarabia... Odjedziemy od dziesiątego, więc dołu nie Forbes. widziałem. Góry się spodziewałem. Hmm. No e... To może ja
0: będę jechał? A, a ty, a ty będziesz. Ja, ja ben... będę dojeżdżał? Tak, a ty będziesz dojeżdżał. Słuchajcie, bo Bartek tego wcześniej nie widział tej listy, widziałeś dwóch pierwszych. No to się spodziewałem. Okej, okay, no to zamknij, teraz będzie ciekawi. I ja będę robił. Więc na pierwszym miejscu mamy Bartku, jak coś nie zauważyłeś... Ale od 10 mieliśmy jechać. Okej. Okay. Więc, moi drodzy, jak myślicie, kto jest według Forbes dziesiątym najlepiej zarabiającym kierowcą Formuły 1 w sezonie 2022?
1: Poczekaj, daj mi pomyśleć. Ja będę, zga prób będę próbował zgadywać. Zaskoczysz się.
0: Będziesz zdziwiony. Eee,
1: poczekaj, poczekaj, daj mi pomyśleć. Mm... Odpada, odpada Latifi, odpada. Ee... Komentarze są wasze. Odpada ma... W 10, 10,
0: 10, 10 z 20? 21 w sumie, niko. Norris. Nie.
1: A że jestem blisko?
0: Bardzo, bardzo blisko jesteś. W wielu aspektach.
1: No nie, na pewno nie, Daniel, Daniel zarabia więcej. No to jesteś nie. bardzo
0: blisko i to nie jest Daniel? Eee... Więc? Piergasli? Nie, jesteś bardzo blisko. Okon? Narodowościowo. Młody kierowca. A, George Russell. George Russell Na miejscu dziesiątym George Russell zdaniem Forbes zgarnął 3 miliony podstawowej pensji i 7 milionów bonusów.
1: O, ciekawe. Więc 10.
0: Na 10 milionów, w tym przypadku dolarów podajemy ten hajs w dolarach. Ciekawe, ten bonus Tyle bierałem. zarobił 24-latek, który jeszcze kilka lat temu, przypomnijmy, kiedy to brał kąpiel chyba, dostał maila? E, bo nie mówisz, telefon od Toto Wolfa mówiąc o tym, że hej, Mordko to nie Toto, to, to dzwoniła tam asystentka a to tak, to tak. czy na pewno DTM, czy może coś innego ponieważ jest taka opcja, że bla 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 i reszta jest już historią i w tym momencie po trzech sezonach w Williamsie George Lassa jest po pierwszym roku w Mercedesie, 10 baniek myślę, że fair kasa no spoko,
1: Wiesz, myślę, że zarobi, on, jeszcze swoje zarobi
0: on też nie może zarabiać mało, no bo jeździ w Mercedesie, ale z drugiej też strony to jest kierowca rozpędzający Dziewiąte, się. drugi raz stawiam Norris. Tak, i tym razem trafiłeś. Lando Norris zarobił 11 milionów dolarów, 5 milionów z pensji, 6 milionów z bonusów, 23 lata i ja myślę, że w jego przypadku te słowa, o których mówił, że ale ja robię to i to i to i to to jest e, mocne spokanie pod tytułem chcę więcej kasy. Okay. 11 milionów dla kierowcy, który w tym momencie jest ewidentnie numerem jeden w McLarenie. Ale on Trzeci ma, sezon... Ale on ma
1: jeden problem, bo on tak czekaj. trochę się zrobił, w sam, sam, się, sam się załadował trochę. Trzeci sezon, Lando? 9, 20, 21, 22, czwarty. Czwarty
0: sezon to był, Lando. Tak, dobrze mówię? Dwa z Sańcem? Nie czekaj, 19 to było... Dwa z Sańcem Aha. i dwa z Danielem. Ha. No? Wow!
1: A, ciekawe. E, no, w każdym razie Randon Norris jest w takiej sytuacji średniej, jeżeli chodzi o gdzieś tam rozmowy na temat wyższej pensji, no bo o ręka była. E, na, te na temat wyższej pensji, ponieważ. Randon Oris. Przepraszam najmocniej, przepraszam, <laughs> przepraszam, ale to tutaj dzieją się rzeczy, hmm. e, bo ma długi kontrakt. No i takie renegocjowanie warunków w trakcie, no to może średnio wyjść. To trochę sam siebie zrobił w Karola, podpisując dość, dość, długi, dość długi kontrakt. E,
0: ale pewnie też czeka go raczej przyszłość świetlana w Formule 1. Plus, wydaje mi się, że to jest taki kierowca, który z uwagi na to, że jest raczej jest z dobrego domu, e, nie myśli o Formule 1 w kategorii tylko i wyłącznie. Nie wiem, dlaczego ty dzisiaj poszedłeś. Dlaczego? Przecież to okulary. Jak, to jak Pershing wygląda, nie?
1: To jest to fina tych okularów. To jest ta stylowa taka pruszkowska, no.
0: Tylko włosy. Jeszcze je szukam złotego Casio takiego. <laughs> Wiedzie w zasadzie w podcaście. E, za słowo. E, puka bardzo mocno i moim zdaniem realnie to może być kierowca, który może zacząć zarabiać coraz więcej pieniędzy teraz. I to będzie ten moment, ponieważ po tym okresie w McLarenie ewidentnie pokazuje, że nikt nie był od niego tam szybszy. Poza wtory czasami Carlosem Sainzem, jeżeli chodzi o drobki punktowe, ale to były te lata, kiedy McLaren walczył o cokolwiek. Miejsce ósme! Pierre Nie, ale bardzo blisko Adonis'a i tego, o czym mówiliśmy wcześniej, właśnie. Będziesz zaskoczony. Esteban, oko? Nie, Carlos Sainz, mój drogi. A, Carlos Sainz. Mało, myślałem, mało. myślałem, że będzie wyżej na tej liście, ale kwota. Dlatego go wzięli. Ale kwota nie jest mała. 15 milionów, 8 z pensji, i 7 z bonusów. Dlatego go wzięli. Tani. Tani. 15 milionów dolców we Włoszech. Nie wiem, gdzie on to podatkuje, pewnie w Hiszpanii. Na Kajmanach.
1: Eee, no okej,
0: okay. jak
1: na kierowce Ferrari spodziewałbyś się więcej. Tak. Ale z drugiej też strony Ale kierowca... Ale ten Leclerk też nie może być jakoś bardzo wysoko, no bo... Oni jeszcze nic... Wiem, kto jest pierwszy, drugi. No wiem, tak. kto... Myślam się, kto jest trzeci. Uh -huh. Tam jeszcze no, musi zobaczymy. być
0: ten. No. I tamten? Dobra, to jest dobra. które miejsce? Siódme? Ósme. 8. Mieliśmy do tej pory, do tej pory raz
1: będzie 7-, 6- do... albo 5 tak myślę.
0: <laughs> no to teraz już masz trochę łatwiej. Poczekaj. 8: Carlos Sainz, 15 milionów. To może jest dobry moment, żeby powiedzieć o tym, jak to w ogóle wygląda, i Twoim zdaniem, z jakiego algorytmu wychodzimy, patrząc na zarobki. Bo moim zdaniem ogromne znaczenie ma no, dorobek. Algorytm,
1: algorytm jest prosty. Jaki I wartość jakim marketingowa. W jakim jest dziś zespole, co zaprezentowałeś sobie przez ostatnie lata, ostatnie sezony, no. jaką masz, tak duża jest twoja wartość marketingowa. Oczywiście Bardzo myślę, ważne. Tak, dlatego, bo wiele osób, no, jest, jest oczywiście ta grupa osób, szczególnie ta gdzieś tam bliżej trzymająca się politycznie lewej strony, która mówi,
0: um, pił sportowcy zarabiają za dużo pieniędzy. Kierowcy, kiedy nie zarabiają tak dużo, w porównaniu do koszykarzy. Czy, NBA, czy, pił czy piłkarzy. Czy piłkarzy tak? Zarabiają mi się podobnie. W niektórych...
1: kwestia, no, jest, nie. kwestia jest prosta, no equivalent reklamowy w tym wszystkim również się znajduje. Dobra, czyli generalnie kierowca. Wiesz, w ilu krajach NBA jest pokazywane? tak? Tak, Że czekam. możesz kupić czy transmisję? Tak. Czy ja że masz że ogólnie, ogólnie, że masz league Passa, albo masz telewizję? Czy tak jak w Polsce? No. Eee, znaczy, Hate i, to NBA. U, u, nas, u, nas masz, u nas masz obie opcje, a w niektórych tak. miejscach league Passa nie ma, ale jest telewizja.
0: 82. Ponad 100. Wow. Ponad. 197 to jest ponad jest ponad połowa krajów. Kra Właśnie chciałem powiedzieć, ponad połowa krajów. O, gol 1-1. No nie. Wiecie, kiedy nagrywałem podcast? Posłuchaj mnie. Carlos Sanz, ósme miejsce. Siódme miejsce.
1: Strzelaj. Poczekaj, myślę. Siódme miejsce.
0: Egzekwo z miejscem szóstym. Ale jest podane tutaj. Dwa szóste miejsca, więc powiedzmy, że szóste i szóste będzie teraz. Szóste i szóste. To tak. jeden będzie leklerk le Nie.
1: No to Natalu Kramedziu piąty. Eee, no Dobra, ten nie jest ten. szybki strzał.
0: N Okon? Nie, Daniel Ricardo. Ok, Daniel Tyle Ricardo. samo co?
1: Sebastian Vettel.
0: Dokładnie tak. Obaj mają szóste miejsce. Obaj zrobili po 17 milionów. W przypadku Daniela Ricardo jest to 15 milionów pensji. Przypominamy chyba 11 lat. Znam, że jeszcze troszkę więcej Daniel zarobił. Eee, wydaje mi się, że Daniel zszedł e, przy przejściu z Renault do McLarena o jakiś tam Ale. mały szczebel. Szrze 15 milionów pensji, okay. 2 miliony bonusów, to jest 17. Sebastian Vettel okay. 15 milionów pensji, 2 w bonusach dokładnie tak samo. Ciekawostka, czy ty wiesz o ile Sebastian Vettel jest starszy od Daniela Ricardo? Te dwa lata. No. Wydawałoby się, że więcej, biorąc pod uwagę to gdzie w momencie kariery, w momencie debiutu Daniela mm. Ricardo w Red Bullu, w Red Bullu. Gdzie była kariera Sebastiana Fetela, nie? No, no wiesz, ale no, to przypomnij, że Te Cztery Daniel tam tytuły, a wśród z jakichś dzieciach hi Racing Team, nie, no. nie wiesz. No Taka to... ciekawostka, obaj zarobili po 17 baniek. W przypadku Sebastiana jasne jest to, że po pierwsze Sebastian chyba świetnie zarobił tylko w Ferrari, tak mi się wydaje, że świetnie, czyli on wtedy był przy tych Hamiltonach. O, ja myślę, że on w Red Bull zarobił. Zarobił, ale to chyba nie były takie pieniądze jak w Ferrari i to nie były takie pieniądze, o które będziemy mówili na koniec.
1: No na pewno nie były takie, ale, ale myślę, że on swoje tam w Ferrari, w Red Bullu też dostał, no bo mimo hmm. wszystko był złotym dzieciem, a złote dzieci Red Bulla zawsze dostaje
0: dużo pieniędzy. A wydaje mi się, że nie zawsze i to się dzieje od, od niedawna przy przypadku tego kierowca, o którym będziemy mówili pod koniec. E, tak czy inaczej, przechodzimy sobie dalej. Mówiło się, że sporo zarobił Sebastian w Red Bullu. Kiedyś taka ciekawostka a propos Roberta Kubicy. Pamiętam 100 lat temu to zestawienie, o którym już mówiłem, że Robert Kubica mm, jeszcze w czasach Renault, czy po zakończeniu, już tak powiem, tej przerwanej kariery w Renault, mówiło się o tym, że Robert Kubica zarobił do tej pory w Formule 1 100 milionów złotych.
1: Ja dużo Czyli
0: pieniądze. BMW 2006,5, i pół. 2009. Ale pamiętaj, że
1: kierowca rezerwowy, kierowca za sobą hmm. pieniądze.
0: No, tak, ale to to...
1: No, wiesz, wtedy było trochę inaczej jednak mimo wszystko pod tym względem. Kierowca rezerwowy jednak jeździł. bo Byłeś trzecim kierowcą, to waliłeś, wiesz, tysiąca kilometrów... No to była praca. Tak, po, no to, po puchu, torach, nie? nie? Więc to, to, to pół roku. jednak mm. było troszeczkę inaczej Masz teraz się ładnie uśmiechać do zdjęć. Miejsce nie? piąte. E, Lekler. Tak, ile?
0: 23 23 Dwadzieścia pensji podstawowej, więc mniej niż Ricardo i Fetel. I uwaga, 11 w bonusach i tak szczerze w tych bonusach, to ja do końca wiem za co.
1: To jest za ten, za, to, to jest za traumę.
0: 11 milionów w bonusach, gdzie Carlos w bonusach ma 7. Za okazanie syndromu sztokholmskiego pięknego. Wydaje mi się, że nie wiem, to... Nie, no wiesz co, to, to, ja, to... jakieś leczenie, Prywatną opieka medyczna wyda... tam <laughs> Wydaje <laughs> mi się, cover, za każde, i za, to, każde i przyjęcie, non stop za, za każdą godzinę sesji on dostaje w bonusach pieniądze. Po prostu. I ta mina, którą on tu prezentuje, jakby jasno pokazuje, że tak. Tak czy inaczej elektryk 23 miliony to chyba jest najlepszy rok tego kierowcy. Wydaje opłytam. mi się,
1: że te bonusy, takie, że te pieniądze może jakkolwiek jestem w stanie uwierzyć, tak te bonusy to uważam, że są wyssane. Z...
0: Nie wiemy, zobaczymy. Czterech, Też nie goli. wiemy, jak wygląda realnie polityka tych bonusów. Czy nie jest tak, że wiesz, mi, mi mam na krajowa i prowizja na przykład. Czy na przykład pensja jest 12 i za każdy punkt jest kwota X. Chociaż czekaj, a nie, bo Albo pensje, pensje kiedy się
1: nie wliczają, to nie, to, to nie ma sensu.
0: Dobra, miejsce Brak zaskoczenia. Czwarte.
1: Poczekaj, bo wiem, kto jest pierwszy, kto jest drugi, kto jest trzeci. Czwarty. No powiedziałbym, że może to być Perez. Ale Brawo. Nie,
0: nie, 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 naprawdę? Tak. I płacą tyle Pereza i pieniędzy? I to bardzo dużo. I wydaje mi się, że wiesz, co jest tego powodem. Bonusy u Pereza to jest znacznie więcej niż zarobki. Sergio Perez według Forbes'a w tym sezonie zarobił 26 milionów. 10 pensji podstawowej, 16 bonusów.
1: Nie wiem. To jest premia za absolut monster, mi się wydaje. Czy,
0: czy nie smak jakiś taki. Jestem ciekaw, tak serio, gdyby Perez był... Perez wice... zarobił więcej niż Leclerc. Gdyby Perez był wicemistrzem w tym sezonie, jestem ciekaw, czy nie byłoby tak, że zostałby jeszcze ekstra hajs, na przykład dobił do 30. Czekam, czekam, aż coś wyśle nam zupełnie inną listę. Tak,
1: tak, na tak. Na której to będzie tak, że w ogóle to wszystko to, to jest Odbijamy same... się
0: od tej zawsze, jakieś źródło być musi. Miejsce trzecie. E, Alonso. Brawo. 30 milionów pensji, zero bonusów.
1: Nie ma za co mu dać bonusów. Fernando
0: po no. prostu w lecie powiedział, ja chcę 60 baniek na dwa lata. I mi powiedzieli, proszę. E, dlaczego Fernando zarabia tak dużo?
1: Nazwisko. Magia nazwiska. Nazwisko, magia. czyli wartość
0: marketingowa, tytuły, które zdobył i to, że przez lata był w tych zespołach tam. Jak jest Fernando, to Fernando jest wszędzie.
1: Magia nazwiska Fernando Alonso nadal, nadal jest magiczna. Nadal się sprzedaje, nadal... E Pobudza ludzkie serca do tego, żeby biły mocniej.
0: Może być jak Jordan. Zakończył karierę? Chyba Jordan. Zarabia jeszcze więcej. Chyba Jordan. Jaki Jordan? 41 lat Hiszpan, słuchajcie. Yes. Zawsze w Chicago Bus. Zaskoczenie dla
1: do... A, Washington Wizards jakie pamięta, nie, że istniało.
0: Nie, nie było tego. To nic, nigdy się nie stało. Schumacher nie wziął żadnych Mercedes. No dokładnie. Pamiętają. To jest to samo. Jaki Mercedes? Jakie Wizards? O co wam chodzi? jestem w stanie rozmawiać na temat ten Biej. Powoli. Miejsce drugie, dla niektórych duże zaskoczenie, dla niektórych nie Louis Hamilton 55 milionów i to jest jego pensja podstawowa, zero bonusów Zarabia
1: tyle samo od wielu lat eee, Wiesz co, to zero bonusów to tak średnio, bo wydaje mi się, że tutaj W ogólnym rozrachunku Louis Hamilton zarobił dużo więcej pieniędzy niż Max Verstappen to jest moja opinia, bo jak doliczysz do tego jakieś tam um, układy właśnie. z Monsterem, I z to są, to są właśnie te kwoty, o których y mówisz, że tu może ich nie być, nie? Tak, no to, to jak to wszystko doliczysz, to to są jego bonusy. To zgadujesz, że on ma drugie tyle z tego wszystkiego swoich tych burgerów, które to widzieliśmy na restauracji, ale nie byliśmy w niej e, i tak dalej, i tak dalej. Jak to wszystko zliczysz, co Louis robi gdzieś tam na boku jako, e, jako ze swoje jak fu fuszki, to jak to wszystko weźmiesz, to myślę, że do 50 tam się ukula drugie.
2: I
0: chyba po raz pierwszy widzimy taką kwotę. No jeszcze sprzedaje apartamenty, które kupuje, flipy robi. No ale on, on na tym flipie tam... To on tam zarobił na tym flipie. A to tak raczej chyba... Na coś tam zarobił. Chyba inflacyjne i nie. prowizja pewnie i to. Tak czy inaczej, na miejscu pierwszym, e, dwukrotnie Mistrz świata, jak Fernando Alonso. Ale to dziwnie brzmi. Jeszcze niedawno ten chłopak nie miał żadnego tytułu. A minęło 12 miesięcy, ma już dwa. Magia. No. Max Verstappen. Chyba najlepszy kierowca tego sezonu i prawdopodobnie jeden z dwóch najlepszych zeszłego sezonu. Nie wiem, czy aż tak zasłużony, ale ja mu w portfelu nie zaglądam. 40 baniek pensji podstawowej, 20 bonusów, 60 milionów dolarów, ma 25 lat. Jak ja miał 25 lat i 60 baniek mu zarabiał, to bym nie trafiał kluczem w zamek po pijaku. On też <laughs> to. On Ona e... Max. Wiesz co? A bo nie kluczem, bym trafiał tylko innymi rzeczami wiesz, w ten zamek. Wiesz co? E, zasłużone
1: w pełni do 60 baniek. Niech ma, niech niech zarabia. E, dopóki karta idzie, że tak powiem, to niech, niech tam doi tego rybulana najmocniej, jak się da. No mm, a
0: to jest obopólna korzyść.
1: Bo przez te lata po Sebastianie Fetelu to tam oni, oni wypłacali na tyle drobne, że myślę, że jakbyś policzył wszystko, co on zarobił do hmm. czasu
0: 2018: 2019. Dwadzieścia. 20... Dziewiętnaście.
1: No, no, no ale no. myślę, że tam jeszcze zarabiał stosunkowo to mało. To już takie. Jak spojrzysz na to wszystko z tej perspektywy, to niech teraz po prostu sobie. Gro, grabi do siebie ale jak ja najwięcej. Wszystkim... za zawija, play za te wszystkie inne rzeczy, które on tam też robi pobocznie, też na pewno nie są małe już Życzę teraz.
0: im jak najwięcej hajsu wszystkim, ale co jest Bo ciekawe... Bo
1: byliśmy nawet w Abu Zabi, to widać było, ile ludzi chodzi w jego merczu, to jest nic. To, Właśnie to chciałem do tego powiedzieć. Jakże, jeżeli, jeżeli ktoś tego jakby Bull... myśli
0: sobie, jak wygląda wartość marketingowa, Grand Prix Austrii, Grand Prix Holandii. W Austrii stary, wszystko, każdy był Max Verstappen.
1: Ale przecież o czym my mówimy, no w to była trybuna hmm.
0: holenderska, nie? więc jakby no... To jest hajst, że ci ludzie wydają Holendrzy, wiecie o co chodzi. Tam jest też wartość pieniądza, oni to rzucają. Więc Logan Sargent, jeżeli ty będziesz turbokozakiem i będziesz naprawdę tą flagą machał tak, że będziesz ciągnął za sobą te tłumy ze jak Stanów, jak będziesz,
1: będziesz szedł, to powinien lecieć orzeł i robić tak za każdym razem, jak ktoś przechodzi. Jak
0: Birdman. <laughs> Man. Every day you will hold me. Tak eee, Gwiazda na głowie czerwona wydatumowana. Tak wyglądają teoretycznie zarobki kierowców. A ja tylko na koniec oddałem taką jedną Bird rzecz, man. że pamiętam w 2005 roku, e, nie wiem, czy to był force coś innego, e, oglądałem zestawienie najlepiej zrobiących sportowców. Na drugim miejscu był Michal Schumacher. Brrr. Na pierwszym był Tiger Woods. O, I to przez lata. Tak, ale uwaga. Potem mówimy, przez Floyd Money Mayweather. Mówimy, no to wiesz, dwa razy, nie? Mówimy, o, ale zarobimy. <grym grym> wszystkie wasze. <grym> Floyd to <grym> potem. Tam było chyba tak, że w
1: którymś roku faktycznie było tak, że Floyd zarobił tyle, chyba po walce z Pacquiao, no, że miał
0: dwa razy tyle, no co pozostała dziewiątka mówię w, właśnie, w 10, Mówię nie? o tych zarobkach, z tej walki, no, no. którą oglądaliśmy osobno, ale to były te czasy Floyda na zasadzie, wiesz, ile? Miliard? Spoko. E, poczekaj, dokończę. 2005 rok. Na pierwszym miejscu Tiger Woods szacowane zarobki, według poważniejszego tytułu, nie powiem, że to był Forbes, chyba tak, 100 milionów dolców. I teraz uwaga. Drugi był Michał Schumacher. I moi drodzy, to było 17 lat temu. Wartość pieniądza wtedy była zupełnie inna. I wtedy mówiło się, że zarobki czerwonego barona w 37 tytułach 50. Ale tam chyba 100 wychodziło za całość tam. Tak czy inaczej, ja widziałem okay. kwotę 50. Nawet jeżeli trzymamy się kwoty 50. Musiało minąć, musiało minąć 17 lat, żeby dwukrotny mistrz świata, chłopak, który sprzedaje wszystko wszędzie, w sensie merch, Red i tak dalej, przebił te zarobki. tam Lewis Hamilton, tak? który ma tyle samo tytułów. Więc wtedy Michał Schumacher naprawdę w sporcie i ogólnie w popkulturze był kimś wielkim, do którego ciężko było doskoczyć. To taka ciekawostka ode mnie. Może i pudelkowy temat, ale ja lubię o tym gadać, chociaż nie za głęboko. Bartko, mój drogi, Temat numer dwa dzisiejszego podcastu jest następujący. Chciałem się zrobić jedną rzecz. No to słucham, czekam. No to poczekaj. No to, to
1: możesz wprowadzać drugą rzecz To Wprowadzam drugą najlepiej. rzecz. Moi
0: drodzy, bycie szefem Ferrari wiąże się z tym, że mniej więcej kiedy w Polsce spada pierwszy śnieg, czyli po zakończeniu sezonu, media. to było 50. 50. Media we Włoszech publikują artykuł albo materiał mówiący o tym, że zwalniają cię z pracy. Co roku, cyklicznie, w Polsce pierwszy śnieg, szef Ferrari, jest, szef Ferrari jest zwalniany. E, nie inaczej jest w tym roku z Matthewm Binotto. My już wcześniej o tym mówiliśmy, po tym bardzo trudnym sezonie Ferrari, gdzie po raz pierwszy od chyba 2019 roku, kiedy był ten turbosilnik? 2019? Kiedy Ferrari miał mocny silnik? 2019. 19. E, po raz pierwszy od 2019 roku, Ferrari miało naprawdę konkurencyjny boli, który mogło rywalizować z innymi. A tytułu nie ma żadnego i ledwo się udało klarkowi zdobyć wicemistrza. W związku z tym Mattia Binotto ponownie jest na tapecie i to teraz podobno bardzo poważnie. rata
1: Nie będzie raty bo nie mogę tego Mattia znaleźć. Binotto. Chciałem inflacyjnie to przeliczyć, bo te 50 milionów ówczesnych hmm. Schumachera, myślę, że to jest teraz pod stówkę. Ale, ale już mniejsza. to. Mattia Binotto Ach. Ten temat wraca jak bumerang, wraca drugi raz w ciągu dwóch tygodni. Tak szczerze powiedziawszy, ja nie wierzę w niego już ani trochę i uważam, że my wszyscy powinniśmy do tego podejść e, z dużą dozą e, dystansu. Dystansu, rezerwy, Piszą o tym znowu, znowu w ogóle te same media, więc generalnie wszystkie te, które. Jednak coś sobie reprezentują, mówimy o Corriere della Sera, mm. mówimy o Sky Italii, mówimy o La Gazzetta dello Sport, mam? mówimy o włoskim motorsporcie i wszyscy mm. zgodnie twierdzą, że to, to, to było w trakcie godzin, to było dwa dni temu, także w ciągu godzin powinniśmy podjąć, e, poznać decyzję o tym, iż Mattia Binotto stwierdził, że ma dość i złożył same rezygnacje, mm. a Szakal w postaci Freda Wasera jest na pozycji. E, ten tweet z pociska był mistrzostwem świata absolutnym. E, Wiesz co, powiem w ten sposób. Nie wierzę ani jedno słowo z tego wszystkiego, bo... Mattia Binotto, rezygnujący z mm. ze stanowiska szefa Ferrari, brzmi jest... dla mnie mm. tak absurdalnie, że bardziej absurdalnie brzmieć nie może. To jest najlepszy sezon Ferrari pod wodzą Mattia Binotto, jeżeli chodzi o wynik. Tak. To, że ten wynik finalnie mógł być lepszy i to, że Mattia Binotto nie popisał się do końca w taki sposób, w jaki popisać się powinien i cała Ferrari generalnie raczej zawiodło w tym sezonie, nie oznacza, że ten sezon był słaby. Trochę nam wszystkim sufit spadł na głowę i łącznie z nami, bo Wymagamy nie wiadomo czego. Mówimy o Ferrari, który dopiero teraz tak naprawdę, i to też sobie Mattia mówił, trochę żeśmy się dzisiaj z tego pośmiechiwali. Mówił o tym, że Ferrari dopiero wraca do walki o. E, dopiero wraca o, do walki o tytuły. I tutaj ma rację. E, czy ty w ogóle w to wierzysz?
0: Nie. W te, w te, w te nie doniesienia? W, nie wierzę w rezygnację Mattii Binotto z głębi serca. Co najwyżej wierzę w rezygnację Mattii Binotto spowodowaną łatwiejszymi formalnościami pod tytułem, jakbyś rezygnował, byłoby najlepiej. Wiesz o co mi chodzi? Eee, ale uważam, że nie. Że moim zdaniem, może inaczej, po tych naszych rozmowach co trzy podcasty, które mamy odnośnie rezygnacji Matyi Binotto albo jego zwolnienia, w tym momencie mój mindset jest na etapie Mati Binotto potrzebuje kolejny sezon, ale jak po kolejnym sezonie nie będzie wyniku, drugi Chyba raz bo jest tak konkurencyjnym, powiem. to naprawdę to jest moment, gdzie trzeba coś, coś, coś zmieniać. Ja mam Chyba, takie... że taka pozycja, mówię serio teraz, Pasuje Ferrari. Pasuje taka pozycja kogoś, kto rywalizuje o zwycięstwo w każdym wyścigu, bo bądź co bądź prawie w każdym wyścigu poza końcówką sezonu Ferrari było w stanie rywalizować o cokolwiek.
1: Ja mam takie wrażenie, że gdzieś tam w tym wszystkim trochę nam chyba brakuje e, dystansu czasami. To jest, to jest
0: głód tego, bo, co było przez lata, Bartek.
1: Wiesz co, jak ja patrzę na to z mojej perspektywy, to ja raz jestem za tym, żeby go zwolnić, potem jestem za tym, żeby go zostawić. To jest teraz, nie już, teraz nie wiem już, nie tylko jest hipokryzja, no tylko krowa nie zmienia zdania. E, i część rzeczy mimo wszystko gdzieś tam człowiek podchodzi i myśli na jakichkolwiek tam hmm. emocjach. Na zasadzie takiej, hej, przegraliście, sromotnie przegraliście, więc chyba powinieneś odejść. Ale potem masz takie, ale w sumie dlaczego masz odchodzić? Ja ci powiem dlaczego. Zrobiłeś najlepszy samochód, jaki Ferrari miał od lat, od, 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 długie, w długi, długi, długi czas w sezonie, jeszcze go nie rozwijali, to było widać. Przestaliście rozwijać ten samochód, gdzie Red Bull cały czas pompował w niego pieniądze. Red Bull cały czas odjeżdżał. Ciekawe, co będzie w październiku 2023, hmm. nie? Za swoją drogą. Eee, sześć
0: zespołów, zdaniem Helmuta Marko. Tak,
1: sześć zespołów, zdaniem Helmuta Marko, więc to też, więc to, to też mnie bardzo pójdzie. mocno hmm. wszystko niepokoi jeszcze, jeszcze w tej materii. Eee, oby nie, tak powiem. Oby, oby nie i oby tutaj nic się w tej materii już więcej nigdy nie przydarzyło. Eee,
0: odnośnie materii, ja ci, powiem, ja ci powiem, dlaczego ta zmiana mogła być dobra i cały hmm. czas podtrzymuje to na, samo? Na kogo? Na kogoś, kto jest spoza układu, z zewnątrz Matija musi zostać, Matija musi robić samochody. Tak jak robił. Chodzi mi tylko o to, że Matia potrzebuje kogoś nad sobą, żeby się skupić na samochodach, a nie na zarządzaniu, bo być może w tym zarządzaniu takim, jakiego Włosi by potrzebowali w kontekście błędów, na gminnych błędów. Bo to jest jeden, jedna z kilku rzeczy, które pogrążyło wyniki Ferrari. Nie chodzi mi o to, że byliby mistrzem, gdyby nie parę błędów. Myślę, że nie. Ale myślę, że nie byliby w walce w ogóle z Mercedesem. I Leclerc nie byłby w walce z Perezem. Tak uważam wynik się broni, paradoksalnie, bo to nie jest wina chyba Mati Binotto ani tych błędów, że Ferrari nie jest mistrzem. Bo to widzę mistrzostwa, nie miałeś szans z hmm. Red Bullem. Bo to właśnie, to właśnie powiedziałem teraz, tylko, że, że, to, tak, że to nie jest tak, ta wina. No, auto musiałoby być mocniejsze Tylko max miałby mniej hmm. punktów. No. Tak, to nie zmienia nic tak naprawdę, to nie ma nic do rzeczy. Yy, łatwiej by sobie poradził z Perezem i z Mercedesem. Potencjalnie, który się pojawił na radarze momentami już, nie? Właśnie w końcu w te sezonu. Yy, ale jestem zdania, że naprawdę fajnym eksperymentem, głupie to brzmi, mówiąc o czymś takim, byłby ktoś z zewnątrz, kto robi zarządzanie takie twarde i kto sprawia, że takie błędy nie występują. A Mattia naprawdę niech robi to, w czym jest najlepszy. czy niech rozwija boli, i niech tę techniczną stronę pilnuje jeszcze bardziej z Jokiem i z innymi ludźmi. Ja bym to tak widział, tylko nie wiem, czy już w tym roku, czy za rok. Może to jest taki pomysł, chociaż z drugiej też strony mamy przykład Alpin, w którym to ja nie mam pojęcia, kto jest kim. Cały czas się gubię. Oni nie wypychają nic. na konferencje czasami różne osoby. Tam już nie
1: wiadomo nic, tam tylko wiadomo tyle, że Laurent Rossi lubi, jak na jego świecą lampy. To jest to, co się Nie, Nie, wszyscy lubi. są
0: spokojni, tylko chodzi o to, że nie, ciężko Nie, Rossi jest tam niepotrzebny do niczego. Lawrence Rossi, pokazać palcem, to twoja wina, albo to ty. A jak jest tak? No to jest właśnie tak, że. Lorenz Rossi zrobił
1: syf i tyle, i tyle tak naprawdę z niego, z niego dobrego jest. Został Otmar Schaffnauer, który no naj, najprościej z całym, do niego z całym szacunkiem, ale no, na, otmara, nie, na otmara od jakiegoś czasu nie mogę patrzeć poważnie i to moje wrażenie jest tylko wzmacniane tym, kiedy właśnie na konferencję prasową wychodzi Laurent Rossi, który nie wiadomo po co tam idzie, przecież to jest CEO Alpin to nie jest szef zespołu, to jest CEO Alpin po, po co ty tam idziesz człowieku, jakby po co, po co tam jesteś, po, po jaką cholerę wychodzisz i gadasz jakieś dyrdy i kocopoły.
0: No ci e... dlaczego, bo Alpin jest marką, która produkuje jeden samochód od kilku lat i będzie przez kolejne lata I to jest marka, która jest mniej warta niż ten zespół
1: jest Moje zdanie. To jest idiotyczne, to to już mm. jest idiotyczne, o tym kiedyś mówiliśmy. E, Wyobrażasz sobie, nie że wiem.
0: Di Dieter, Dieter Zice parę lat temu wychodzi i mówi, tu w Mercedes, człowieku, człowieku, gama modelowa, tak, rynki, sprzedaż samochodów, hajs, a nie mi tu się...
1: Nie, ro, nie, mm. rozumiem, nie rozumiem trochę tej całej sytuacji tego układu Alpina, to już tam o to, Ja nie wiem, czy Ferrari potrzebuje aż takiej zmiany. Wydaje mi się, że w Ferrari wystarczy ogarnąć ten burdel strategiczny, który tam jest, mm. Bo jeżeli chodzi o to zarządzanie i o to, jak to wszystko funkcjonowało, to mam takie wrażenie, że poza tym e, strategicznym bajzlem, hmm. no to było całkiem nieźle. Nie było tragedii. Nie było tragedii na zasadzie, że ci tam czegoś brakowało, czy coś zostało niedorobione, czy, czy, czy cokolwiek innego. Nie. Problemy były proste i problemy zostały zdiagnozowane. E, tylko, że problemem jest to, że Mattia Binot to mówi, że jak masz szybki samochód, to możesz sobie pozwolić na błędy strategiczne. To
0: jest problem. No to jest, I to jest problem, dlatego... który ja słyszę i, hmm. mówi, i potem, sobie, potem sobie myślę, ale po co ty to mówisz? Dlatego właśnie sugeruje kogoś do zarządzania, bo ty słyszysz takie coś, że a, to są błędy prostu do wyeliminowania, to czemu ich nie wyeliminowałeś? To jest takie pieprzenie, za Jakby, to
1: jest takie pieprzenie z lat 50-tych Ferrariego, nie? Aerodynamika jest dla tych, co nie potrafią robić mocnych silników. No to to, jest to albo, albo że koń jest, you, albo, jak to było czekaj if... moje ulubione ee, konie, e, koń ciągnie powóz a nie go pcha o tym że dlaczego silników z tyłu nie będzie montował genialne tak samo mi tak musiał bo wymogło to na nim to lata, tak samo
0: tak. jak jest takie powiedzenie które uwielbiam przytaczać, żeby wszystkich kurzać, if you no longer go for a gap that exists to jest dokładnie w tym samym obszarze semantycznym się obracamy w tych powiedzeniach nie nie no to jest, jednak jednak jest różnica jaka na kontekstu tak? Wtedy, kiedy eliminujesz kolegę z zespołu po to, żeby mieć tytuł mistrzowski?
1: No to mówię, kontekst bo zupełnie maczysz I tłumaczysz błynien.
0: się frazą, która potem jest wyciągana, jaki wielki jesteś?
1: No ale to wiesz, no to Enco jednak, Enco jednak miał po prostu... Hmm. To, to był święcie no przekonany o swojej wielkości nieomylności.
0: No, Erton nie. Erton był bliżej jednak ziemi momentami. Tak mi się wydaje. Nie chyba, gadałem. Że, chyba, że w
1: Monako gonił prosta, żeby go zdublować. To wtedy był bliżej Boga.
0: Nie gadałem z jednym, a nie z drugim. Tak powiedział. To możemy przyznać. E, tak, ale to ciekawe, że powiedział w tym koniu. No, to, to, to chyba zapomniałem o tym powiedzeniu, że takie było. Było. Jest ta książka gdzieś tutaj, czy w domu? Nie pamiętam.
1: Tak, książka też to powiedzenie w sobie ma. i, i, i Tak, tak, tak. To, to tutaj, tutaj też chyba to było przytaczane zresztą. Hmm. E, Enzo Ferrari, owszem, jak sobie poczytacie o latach 50. -tych to Zapierał się rękoma i nogami przed tym, żeby zbudować samochód silnikiem z tyłu.
0: E, przypomnę jeszcze jedną rzecz. Lata 50. na usprawiedliwienie Enzo wszystkie Swoją drogą. Ferrari
1: <coughs> Mike Houghton, to jest ostatni tytuł. E, f, f, dla fe, to jest tytuł dla Ferrari. Mike Houghton zdobył ostatni tytuł samochody z silnikiem z przodu. z przodu.
0: Tak, to wiedziałem. E, tak. E, na usprawiedliwienie Enzo Ferrariego i, i tamtych lat powiem tylko tyle, że słuchajcie, to były takie czasy i technologia była. W, tak, na tak różnej fazie, wiem, że teraz coś się rozwijamy, przecież, Boże. Ale to były takie proste rzeczy, które dawały takie kroki naprzód. Słyszałem o tym, a propos Cooper, skrzydeł i tak dalej. I 59
1: tak dalej. rok, jeżeli dobrze pamiętam. 58 był pierwszy raz, raz się ścigały. E, Cooper, panowie Cooperowie wymyślili silnik z tyłu, tylko z jednego prostego. Powodu. Silnik z tyłu, ciekawe. Czyli silnik on, by, on był już używany wcześniej z tyłu, a oni do tego, że tak powiem, wrócili, tylko i wyłącznie do tego, że po II wojnie światowej nie było części. Nie było jak tego <śmiech> robić, <śmiech> więc. Wychodząc z założenia, że będzie taniej i będzie prościej, założyć po prostu łańcuch do silnika od motocykla, który zamontujemy za kierowcą, ponieważ droga będzie krótsza, będzie mniej pieprzenia z tym wszystkim, a mamy tych silników od motocykli od groma, więc tak to pomontujmy. I tak zrobili formułki 3, a potem sobie zbudowali taką formułkę 1, która to doprowadziła ich do dwóch tytułów.
0: A kończąc, znaczy, to, samochody. To, to trzeba dodać przy okazji tego braku części, które w ogóle był powodem wielu rzeczy. Te wszystkie Brutusy i te inne takie dziwadła, takie samochody przepotężne, co wszyscy tym, że to jest F1, to nie jest F1, to jest. To jest coś, to są właśnie brak części, to jest wóz drabiniasty z silnikiem z samolotu z tak, pierwszej tak. albo drugiej wojny światowej nasadzonym po prostu tam z łańcuchem, który urywa głowę kierowcy co 100 kilometrów, nie? Po <grym> prostu. Ba Natomiast wygląda fajnie, paliw, wszystkie pali wszystkie paliwo, całe paliwo świata. Bartek, a propos paliw kopalnych, których to nie lubi Sebastian Fettel bo lubi ekologię. Powiedziałeś jakiś czas temu mm, powiedziałeś jakiś czas temu że widziałbyś Sebastiana Fettela jako szefa zespołu. Tak. Helmut, Helmut Marko wtóruje tobie w tym podejściu, ale nie dokładnie jako szefa zespołu, tylko w jakiejś roli zarządczyć i powiedzmy, że to jest ten sam obszar, ponieważ Helmut Marko udzielił wywiadu dla motorsportu Total.com, w którym powiedział, że. Helmut Marko w ogóle to
1: ostatnio powiedział, że ma wolną drogę, powiedział, że jeżeli będzie chciał odejść z Bulla, to może zrobić to w każdym możliwym 70, momencie. 80, 80, 80 lat 80. w tym roku chyba. Helmut powiedział, że bardzo, że, że, że pomyśli, ale na razie jest jeszcze zadowolony z tego, co robi i kocha tą swoją pracę. Mm. Jestem z policji, kocha swoją pracę i Helmut postanowił, że zostanie jeszcze na jakiś czas
0: i mm. dalej ma będzie bagieta, proszę, o się 7,
1: 79 chyba ma w tym roku, 80 chyba w przyszłym jakoś tak. Tak e... czy inaczej,
0: my często krytykujemy słowa Helmuta Marko, czy reagujemy czy... negatywnie, ale podkreślamy to, że to jest człowiek, który stworzył najbardziej skuteczną Akademię szkolenia Młodych Kierowców historii Marko 1. Marko
1: po prostu nie gryzie się w język, czasami mówi to, co myśli, a nie zawsze myśli to, co mówi. Hmm. E... Hmm. Może być. Nie, no tak tak jest. No, czasami okay. powie coś wcześniej niż... Czasami powie coś wcześniej niż powinien. No, Jakbym albo... tak ci
0: powiedział, zauważysz jakieś takie połączenie typu Helmut Marko-Korwinista na przykład czasem? Mówiliśmy już o tym. Tak, ty
1: ty, a ty ty a nie, żart, żart już tu poszedł, tak. Ja chyba odpowiedziałem, dosłownie tak, bo ci się na mnie obruszyłeś, że Helmut Marko jest Korwinem Formuły 1. Się na mnie obruszyłeś. A ty ty wyciągnąłeś to porównanie dokładnie tak samo. Nie, ja to powiedziałem. Ja to ubrałem w słowa, no, ale powiedziałeś nie, 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 nie. Ja, on ja teraz, spokojnie, nie. On
0: teraz nie. mi wmówić coś. Eee... Dobra, tak serio. Motorsport Total.
1: Nie można wykluczyć tego, że wróci na jakieś wysokie stanowisko kierownicze w zespole. To Helmut Marko o Sebastianie Fetelu. Ja już mam prawie 80 lat, więc to byłoby coś. Hmm? Odbyliśmy już wstępną rozmowę i uważam, że gdyby faktycznie dostał taką rolę, mogłoby się mu to spodobać. Tak wynikało przynajmniej z tej dyskusji. Jak Małysz. Zobaczymy, co się wydarzy. Adam teraz jest, pan Adam Małysz jest teraz szefem Dyrektorem. Polskiego Związku Narcierskiego. Zesem teraz. teraz. Całe szczęście nie, bo Poloniusztajner już się ogolił. Chciałem powiedzieć, że pan z wąsem za pana z wąsem, ale nie. Eee, zobaczymy... Legnę. Zobaczymy, co się wydarzy. Na pewno e, miałby potencjał i charakter potrzebny na tym stanowisku. Mamy dwie ekipy i jesteśmy na to otwarci. Jednak Sebastian musi wiedzieć, że to jest spora Jeszcze. różnica. E, jako jeden z najważniejszych ludzi w zespole musisz być w padoku wcześniej i wyjeżdżać później. A, ha, ha, <śmiech> <śmiech> Jak bym tam nie był, to może bym się na to nabrał. E, a dostajesz <śmiech> tylko część pieniędzy, które zarobisz <śmiech> jako kierowca. Christian Horner powiedział... E, Eee, straszne, że uważa też, że Fetel jest jednym z takich gości, którzy są irytująco dobrzy we wszystkim, czego się podejmują. Jestem przekonany, że gdyby zdecydował się na taką drogę kariery, to byłby w tym znakomity. Zna się na ludziach, rozumie ich wartość i wkład, jaki wnoszą w sukces. Teraz to tylko od niego zależy, czym będzie chciał się dalej zająć.
0: Oczywiście, że tak. Ja tę opcję również dopuszczam. To byłoby bardzo interesujące, jakby Sebastian jakby biorąc pod uwagę tą jego społeczną działalność, zajęł się właśnie juniorami Red Bulla. Serio, ładne by to było. Mm. Tylko ja ciągle uważam, że fajnie byłoby, żeby ten Sebastian od czasu do czasu był takim trochę Zakiem Brownem, czyli facet, który wiesz, tu zarządzam, tu i tak dalej, a za dwie godziny nie mogę, bo zapierdalam po to, że rozumiesz mordo, nie? Zak pod tym względem jest cudowny. jak go widziałem w padoku z brzuszkiem. Ja, ujeżdżam to, rozumiesz? to Zak Brown to musi być taki gościu, którego samochody
1: za... się nie kurzą, nie? Na czym, na czym my byliśmy na... O, zapisuj mikrofon, najlepiej. Mów, mów, mów. Byliśmy na sesji w McLarenie, to była chyba sesja z Jamesem Kayem, z... z tak, to była ta sesja, co panowie w trójkę tam siedzieli.
0: To siedział James K e... siedział e, Andras Zajdl.
1: Tak, i... No właśnie, okay. no właśnie dlatego nie, nie szedłem w nazwiska, mm -hmm. bo zapomniałem Jaka właśnie. I Brown się z boku się przysłuchiwał, po prostu sobie usiadł na kanapie. I, i, i telefon,
0: i telefon, tak samo sam słuchał. A na konferencji też przedwcześniej szefów był ten, w drugiej też stał, I Poszedł. też w telefonie, no. Bardzo, bardzo dużą sympatię budzi taki fajny wujek, nie?
2: A to tak, bo nie ja przyszedłem. Bo ja, bo ja przyszedłem, bo ja, bo ja przyszedłem, stać, bo ja przyszedłem
0: spóźniony na tą konferencję
1: szefową, na drugą część przyszedłem. I e, tak, i mm, ja przyszedłem, nie pamiętam czego ja wracałem ze spotkania z tymi z kierowców. Wchodzę, nie, on jeszcze mm. był przed, zanim siedział na schodzie. To się ziedział, mm. siedział przed. Wchodzę, mówię, cześć, Zach, ja? No? Cześć, cześć. No. Szedł przede mną w las i usiadł na te schodki, telefon.
0: Zach Braun, sorry, tak z fotela przyniósł ale słuchajcie, jest ta cała społeczność Indikar, w której, w którą my z Bartkiem śledzimy z uwagi na informacje. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, żeby tam tych amerykańskich źródeł, Marshall Pruett na Marshall przykład. Pruett. E... Człowiek, który
1: robił w IndyCar wszystko po zajeżdżeniu samochodami chyba.
0: Chociaż nie hashtag, wiem, czy on się nie ścigał. Hashtag Racing Family. Chłopaki robią sobie czasami, u nas to jest bardzo późno, pokoje na Twitterze i gadają z kierowcami. I tam zwykle jest 100 osób, czasami mniej, czasami więcej, więc łatwo wejść i posłuchać jak kierowcy, bo Indikar to jest inny świat. Tam nie trzeba tego PR-u, Tam gadasz z kierowcą, tak samo jak gadasz z tobą, z tobą czy z tobą. No i raz na takiej sesji był właśnie Zach Brown, który opikałem akurat i z głośnym gadał stary przez 15 20 A to 20 akurat minut. było bardzo krótkie, bo i. I tam tam były pytania było przez trzy osoby zadawane dosłownie. Yy, ale yy, mało który szef, zgodziłby się na to. A tak przy okazji pozdrawiam mojego kolegę, już teraz kolegę z byłej pracy, bo wyemigrował do Szwajcarii i pracuje dla jednego z banków. I jakby ten kolega... W... Przestań, bo wygada się dla jakiego banku. Nie, nie. Ten kolega e, miał ta, takie coś, że brał udział w, w takiej sesji czy spotkaniu... Takie coś, takim czymś, jest takiego czegoś. W jednym z szefów Formuły 1, który z racji bliskiego sponsoringu tego banku, jak się domyślam, E, udziela takich spotkań i tak dalej. Bardzo ciekawe.
1: E, a ja jeszcze a zagada, wracając, z, z, wracając, z, z, z wracając do Zaka Brauna, zanim każdy. wejdziemy w tą, w tą czwórkę, że tak no? powiem, e, z, jeszcze będąc w Zakabrauna, hmm. Zaka Brauna, ja chciałbym wam powiedzieć, że jedne z najfajniejszych i najciekawszych sesji, jakie ogólnie w tym sezonie mieliśmy okazję być, myślę, że hmm. mówię to za, za ciebie, za mnie i za Grzecha na pewno. I jeszcze nie parę innych osób. Wiem, i pewnie jeszcze za parę innych osób. To były sesje w McLarenie. E, zawsze były sesje po kwalifikacjach z dwoma kierowcami i z e, Andreasem Zajdlem. E, hmm. Czasami była sesja też z Andreasem, że kierowcy wychodzili, ja na przykład przychodził Zach Brown, tak chyba miałem w Belgii, że panowie byli w
0: dwójkę. Z tym karaoke mikrofonem.
1: I to chyba było po tym, jak Daniel ogłosi, ogłosi, ogłoszono, że Daniel odchodzi, mm. tak, bo to, bo to tak się ładnie złożyło. I tak naprawdę nie uciekali od pytań, nie mówili, że aj, nie pytajcie nas o to. McLaren nigdy nie ucieka, tylko mówią, Tak, tylko McLaren mówi... Nie powiem ci nic więcej. Powiedziałem ci już wszystko, co miałem i nic więcej ci liter nie powiem. Hmm. Yy, więc to jest spoko. Nigdy nie ma czegoś takiego, że wchodzisz na sesję i słyszysz, nie pytamy o to i o to. O tym nie rozmawiamy. To domena Red Bulla Najgorsze, jest co możesz
0: usłyszeć, yy. i to mówię w cudzysłowie, najgorsze jest to, że on teraz powie, słuchajcie, bo oni mam czas ograniczony, ich, a potem nie pytajcie. Na razie ich, oni sobie pójdą. To jest jakby maks. I, I to podejście, tak jak mówisz, jest bardzo, bardzo Niesamu... koleżeńskie. Nawet nie partnerskie, pro, koleżeńskie. Pro, pro, nie, myślę, że partnerskie można tak nazwać. Yy, pro,
1: Propartnerskie, prokoleżeńskie.
0: Hmm. Piłeś piwo, stary. F, te, Któreś... To jest w
1: ogóle magia, nie? Że Andreas Zajdl się mówi, a tu jest gorąco, nie? Chcecie piwo? Chcesz piwo? Ja mówię, ale ja samochodem. Zero. Wiesz co, nie ma, nie ma w motorhome, ja ci załatwię. I faktycznie pani mi doniosła piwo w trakcie sesji. Andreas tam pokazywał, że... Tam, tam, pukam, jak ktoś wyrał To są letale, ale I to takie Wow, nie? W jest sensie taki... szacunek niesamowity za to, hmm. że, że pamiętał w ogóle o, taki, o, takim, o takim fakcie. E, ale raz jak
0: pijesz piwo zero, trzeba było, ja też bym zapamiętałem, to, to był ten raz.
1: I sam fakt tego, i sam fakt tego, że Andreas Zajdl na koniec podziękował dziennikarzom, wszystkim zgromadzonym podział, w widzimy taki się taki, taki sposób. ostatni raz mm. na żywo. Bardzo chcę wam podziękować za to, że byliście dla nas fair. Mm -hmm. Zawsze opisywaliście prawdę, że nigdy nie uciekaliście gdzieś tam od trudnych pytań i tak dalej, i tak dalej, ale generalnie podziękował za całość za kształt e, współpracy przez cały sezon i zrobił to faktycznie jako jedyny, chociaż nie wiemy, co powiedział Toto Wolf, na, bo nie byliśmy na Toto Wolfie w niedzielę. E, Christian hmm. podziękował, ale jakoś tak bez takiej wylewności
0: e, na, na no. ostatniej sesji. Hmm. A, a, ten taki po angielsku mówiąc approach, przepraszam, podejście, piękne słowo, podejście <głos> Andrasa do mediów, jego mimika i coś, czego nie da się wyuczyć, tylko trzeba być takim po prostu fajnym gościem. Fantastycznie otwartym jest, człowiekiem. Jest, sprawia, że McLaren jako zespół, to taka ciekawostka poboczna poza Andra Agendą, Zajd Andra Zajdlis jest mało niemiecki. Super, żeby, żeby z nimi dosłownie, nie wiem jak to powiedzieć, ale fajnie się z nimi współpracuje. Czyli jakby się pyta o rzeczy, tak. dowiaduje się rzeczy, albo się chodzi na te sesje, bo zawsze człowiek dobrze bawi. Tak samo jest z kierowcami. Lando też, no ale Daniel wiadomo, że jak zadajesz mu pytanie, Stella. to Daniel zawsze do końca Andras Taylor do końca Trzeci. człowiek, który konstruuje bolidy w ehm, e McLaren. McLarenie e w dużym uproszczeniu w dużym, bo tam jeszcze jest key ci ludzie, którzy robią bolidy e fizycznie e a Daniel zawsze też powie tak samo jak Andras i kurczę, no nie wiem, jakoś tak
1: Daniel to jeszcze się na osta tej hmm. ostatniej sesji to tak się trochę motał, trochę nie wiedział co chce powiedzieć, bo miałem takie wrażenie i finalnie powiedział, że on nie chciał się ścigać, bo ktoś go zapy zapytał nie, czemu nie has i on powiedział, że ja w sumie to się nie chciałem ścigać.
0: Ja go zapytałem, a to do dopytki potem. Tak, bo on tak,
1: kluczył, próbował, Dobra, szukał, słuchaj, stop, stop, ale stop, właśnie. Daniel
0: Danie Ricardo, proszę Danie bardzo. Daniel Ricardo, Omówimy dzisiaj czwórkę kierowców, ale... Nie będziemy się zagłębiali najgłębiej jak się da. Może kiedyś przyjdzie na to czas. Pogadamy sobie o tym, od kiedy są w Formule 1.
1: Zostawmy tego Niemca na koniec. Tego lepszego Niemca. Tak.
0: Eee. I zaczniemy od Diana Rikardo, faktycznie. Zaczniemy, zaczniemy od
1: Daniela Riccardo, bo tak ładnie akurat z tego McLarena możemy przejść. Eee. Chcę sobie wyniczki otworzyć, wiesz? Daniel Ricardo przychodził do McLarena dwa sezony temu w glorii i chwale nadal, bo... Okej. Okay. Okay. Pomimo tego, że ty byłeś jedyną osobą na świecie, która widziała, że w Renault był bardzo słaby.
2: Nie, nie, okej, okej, okay,
1: okay, nie.
0: Udowodniłeś mi wynika, że ten nie był najgorszy. <grystanie>
1: Daniel, Daniel Ricardo przychodził mimo wszystko do tego McLarena wciąż jako gościu, który no, miał coś do udowodnienia i wydawało się, że to jest idealne środowisko dla Daniela Ricciardo. Że było dwa, były dwa miejsca, w które mógł trafić teoretycznie. Wtedy po ucieczce z Renault e, od e, Cyrila Abitbula były tylko dwa miejsca. Jednym z tych miejsc było Ferrari gdzie teoretycznie wkładaliśmy go nad Carlosem Sainzem? To znaczy nad.
0: No, jeżeli, wydaje mi się, że, że wtedy Ferrari obaj mówiliśmy, że. Jeżeli, po Daniela, a nie po Carlosa,
1: Że wtedy obaj mówiliśmy jednym, jednym głosem, że naszym zdaniem lepszym wyborem dla Ferrari, Był jako by dla Daniel. zespołu byłby Daniel przez swoje doświadczenie, przez to, że jest szybszym kierowcą, że już walczył o najwyższe laury, a Carlos Sainz tego nie robił, bla 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 bla, 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 bla. No, ale
0: to trochę argumentacja
2: była <śmiech> tutaj, Argumentacja nie
1: wydaje. była głupia, argumentacja była całkiem hmm. odpowiednia. No i potem jednak, jednak finalnie ułożyło się to w ten sposób, że. Hmm to pierwszy został ogłoszony Carlos Sainz nie, czekaj, tak? nie, nieważne w każdym razie da, da, podcastów. Tam kolejny, kolejny raz było w ten sposób, że to Daniel Ricardo jakby zastępuje Carlosa Sainza w jakimś miejscu bo do Renault, Renault jak przychodził, to, to wchodził w jego miejsce, więc znowu się panowie
0: ze sobą pozycjami wymienili Toro Rosso by the way było prawie odwrotnie bo nie wiem czy pamiętacie ale Daniel Ricardo rozpoczął swoją karierę w Formule 1 w 2011 roku 2011, stary. 11 lat, 12 sezonów I to temu. było HRT. I to było to roz jako test driver i potem to było faktycznie HRT, tak jak mówisz, z Cosworthem za plecami. Pierwszy wyścig HRT i to było hmm. Silverson. W tamtym sezonie nie punktował, bo to było HRT. O tym, czym było HRT, możesz sobie posłuchać w podcaście, który sobie A właśnie, Retro podcast w środę wam puszczę. O, dziękujemy ci, Bartku. <śmiech> Albo w, w następny weekend, zobaczymy, kiedy albo pójdzie. Albo w czwartek. Pójdzie, pójdzie przy okazji, przy, przed weekendem albo w trakcie weekendu. 12, w sezonie 2012 przyszedł do Toro Rosso i jechał na pełen etat, dwa lata w Toro Rosso. i potem tam 14-15 to już były takie czasy maksów.
1: A dlaczego w weekend? No, nieważne, pogadałem po... Tak, to były takie czasy Maxu, jak najbardziej. E, nieważne. To, nie, zostawmy tego Red Bulla, nie rozmawiamy o tym Red Bullu, bo za Red bo mi nie interesuje. Ale to zaraz zobacz, nie o nim gadać. Chłopak
0: w 2014 już wygrywał wyścigi. Miał taki sezon, 2014, właśnie, gdzie wygrał trzy wyścigi. No
1: przecież w 2014 roku tak, z Sebastianem Fetela. Ładował Sebastiana Fetela na czambuł, tak jak chciał, nie? Z Kanada, e, Węgry. Patrzyłeś i nie Belgia. wierzyłeś. Gościu wszedł do Red Bulla, nagle się okaże, mm. że Sebastian Fetel nie istnieje. Pietra... o co tu chodzi? Mm.
0: 15 bez zwycięstw w 16 była Malezja, w 17 Azerbejdżan, w 18 nie było tego Azerbejdżanu, Słuchaj, e, Chiny i Monako. Żeby nie być gołosłownym. i Włochy. 2021. W roku 2014 hmm. Daniel Ricciardo zrobił
1: 238 punktów. Sebastian Vettel. To sama punktacja, która była teraz. Sebastian Vettel w tym samym samochodzie. Bez fast-slapów. Sebastian Vettel w tym samym tak. samochodzie. Był piąty. 238? Przedzielił jeszcze Walter i Bottas no, I, miał, i miał 167 punktów. Tam przepotężny hmm. był Daniel Riccardo na, na tle Sebastiana Fettela. Sebastian Fettel naprawdę wypadł słabiutko. To były tylko cztery hmm. podi, a nie było żadnego zwycięstwa. Czterokrotnego mistrza świata, który
0: bronił tytułu. Właśnie, Chciałem powiedzieć. on był rozpędzony po czterech tytułach.
1: Yy, a Daniel hmm. Ricardo sobie pojechał w taki sezon, że tych podiów natrzepał 4, 5, 6, 7, 8. E, więc z tak naprawdę... wygranymi. Kiedy, o, kiedy, kiedy mógł, to na tym podium starał się, starał się stanąć, albo był bardzo tego blisko. No chyba, że Walter Bottas miał inne plany akurat w tamtym momencie.
0: To były czasy, kiedy Williams z silnika i Mercesa, był potężny. 14-15, czasem 16, jeszcze pamiętacie. To
1: jest sezon, w którym w ogóle Ander Lotterer pojechał wyścig w Formule 1, taka ciekawostka.
0: Eee, tak, i... Daniel wygrywa w Monako w 2018 roku swój ostatni wyścig dla Red Bulla i to był ten wyścig taki wymęczony z tym Monako. co, generalnie to Monako, Monako Daniela, Daniela Ricardo to te dwa poprzednie lata,
1: 16 i 17 to powinny być zwycięstwa, no ale wyszło tak jak wyszło, czy może nie powinna mogły. Patrząc na to z perspektywy tego jak się układała ta jego współpraca z Red Bullem, wydaje mi się, że w pewnym momencie zanim się pojawił Max Verstappen na horyzoncie, tak na mocno, no to można było gdzieś tam pomyśleć, że Daniel Ricciardo to może być gościu, który, mm, który może powalczy o tytuł.
0: Jeżeli Red Bull da mu, da mu samochód, tak, tak jeżeli, Red Bull ma Max.
1: jeżeli Red Bull da mu samochód, to może no, to będzie Mogłoby ten tak
0: być. On jeździ z Maxem razem 3 lata. 16, 17, 18 z tego co pamiętam. Tak. I teraz tak, Daniel Ricardo wygrywa w Monako 2018, zmienia oblicze swojej kariery i zdobywając 170 punktów w sezonie 2018 przechodzi do Renault na 2 lata. Zdobywając w pierwszym roku punktów 54, w drugim roku punktów 119.
1: Mm. A wiesz, kto miał więcej punktów w 2015 roku w Red Bullu? Skaczemy nie? trochę po datach. A tak, co, tak, tak mm. wracając, bo musiałem, to, musiałem sprawdzić samego siebie, wiesz? A tak mi się wydawało, ale musiałem samego siebie sprawdzić. E, Daniel Kwiat miał więcej punktów niż Daniel Riccardo. Taka, taka ciekawostka. Tak, mm. no, wiesz co... Podsumowując, to powiedziałeś 2018 już, tak? I, i, i gdzieś tam, gdzieś tam Osta koniec ostatnia tego. Ostatnia
0: rzecz w Red Bullu to jest, są Chiny, jest Monaco.
1: Ten, ten sezon, generalnie 2018, hmm. i, i to co stało się z Danielem Ricardo, i podzielenie losu pewnego innego kolegi z Australii. Osiem razy retired. Tak, to, to jest, to jest siła, siła jednostek napędowych Renault. Uh, e... A
0: tego potem będziesz tam, gdzie masz ich więcej.
1: Tak. Eee, hejsu oczywiście pewien, pewien brak logiki tutaj się oczywiście pojawił ale też kwestia tego Daniel Ricardo nie chciał dać zrobić z siebie dwójki nie chciał zupełnie podzielić losu Marka Webera a wydaje mi się, że zrozumiał po tym co stało się w Baku że nic innego go nie czeka bo w momencie, w którym dochodzi do kolizji, która jest z winy hmm. twojego kolegi, a twój szef szef twojego zespołu mówi, że
0: w odruchu w odruchu G mówi
1: jeżeli mówi to w odruchu, to tym koszy dla no niego. No mówię, że w odruchu mówisz, mówi, że za, mówi a To Wina Tuska, Wina Tuska. Ricardo, 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 mm. Ricardo, tak. Więc e, mówisz sobie hej, to chyba nie jest dobre miejsce dla mnie. No i Daniel Ricardo, mam takie wrażenie, że troszeczkę chyba przejął tą pałeczkę mm. od Fernando Alonso e, złych wyborów w karierze.
0: Tylko problem polega na tym, że, że Fernando Alonso w tych złych miejscach, gdzie się znajdował, no to zwykle Raczej nie rywalizował, tylko raczej stawiał swoje warunki.
1: Tak. No ale wydaje mi się, że idąc do no Daniel też postawił swoje warunki.
0: Okej. Okay. Niko Hulkenberg, zanim Daniel tam poszedł, był mistrzem Formuły Półtora, pamiętasz? Tak. 2018 i Niko miał bardzo dobre sezony w kwestii regularnego punktowania dla zespołu, który... Chciałem zdobywania podiw Który chciał aspirować, ale ta aspiracja wychodziła marnie. Wydaje mi się, że Daniel uwierzył w jakąś pięciolatkę przy okazji i w, w dużo hajsu. 19, 20, Red Bull, 9 i piąte miejsce w generalnym. Przepraszam, Renault 9, e, 9. i uwaga w 20 roku to było to piąte miejsce w Generalce, o którym mówiłeś, że nie było takie złe i faktycznie patrząc na wyniki, to Daniel nie punktował tylko 3 razy. Tak,
1: to był bardzo hmm. sezon Daniel to Ricardo, był bardzo obreszany Renault, teoretycznie hmm. wyglądało to na wznoszącą. Papodia. E, no, ale ta wznosząca... Mm, może tak, no... Wydaje mi się, że Daniel musiał widzieć coś więcej w Renault, tam coś się, coś się złego i niedobrego w tym zespole generalnie dzieje. No, może mu się nie
0: spodobały kolory Alpin, po prostu, kiedy wiedział, że będzie jeździł Alpin? Nie wiem,
1: co mu się nie spodobało. A może to, że
0: McLaren był na większej wznoszącej? E, a druga sprawa, się chciałem
1: powiedzieć, że ten McLaren był, był, na, był na większej na wznoszącej. Większej Wtedy też Daniel Ricciardo... Wbrew pozorom, mimo tego, że to piąte, piąte miejsce zajął, no to przecież on, przypominam, nie był mistrzem tak zwanej formuły półtora, bo tym był Sergio Perez, który to e, zajął czwarte, czwarte miejsce i zapewnił sobie, Ach. wygrywając taki, że kontrakt z Red Bullem. Fajny boli to był wtedy, nie?
2: Mm.
0: Na początku sezonu.
1: Lewis Hamilton tam zmiósł z planszy wszystkich tym, w tym, tym sezonie i nie, nie, miał, nie miał zbytnio konkurencji. Mm. E, ten dziwny sezon mm. ogólnie, ogólnie sprawił, że McLaren, tak, bo McLaren był trzeci, jak to się, to się zgadza. Tylko, że wtedy w Renault to była taka zabawna sytuacja, że Dale Ricardo zrobił 119 punktów, a jego kolega z zespołu Esteban Ocon, tak, to też był Esteban Ocon, zdobył te punkty 62. E, więc e, wtedy ta sytuacja była dokładnie odwrotna Tak, McLaren był na wznoszącej I wydawało się, że McLaren to jest ten zespół W którym chcesz, e, chcesz być na przyszłość e, a, I nagle ta decyzja O Tak naprawdę to, Losy tych panów się splotły Tak mocno Któryj dosyć panu? Sebastiana Fetela i Daniela Riccardo wbrew pozorom Bo Sebastian Fetel swoim odejściem z Ferrari, nie z własnej woli, tylko raczej tym przymuszonym odejściem z Ferrari po 2020, sprawił, że Daniel Ricardo też jakby gdzieś tam te ruchy Daniela Ricciardo również zaczęły się wykonywać. Więc w teorii pierwszy są w Red Bullu to jest Daniel Ricardo bijąc Sebastiana Vettel'a, a potem aż 2020 rok, w którym to Daniel Ricardo niejako zmienia zespół przez Sebastiana Fettela. Mm -hmm, bo to... gdyby nie ruch Sebastiana Fettela, no to nie byłoby tego to jeszcze... miejsca dla Daniela Ricardo. Tam jeszcze cały
0: czas jest Carlos. Przy nim no, bardzo blisko, przy obu tych rzeczach I Jeszcze
1: gdzieś tam wokół
0: tego wiruje Carlos Sainz. Który też miał to Rosso wcześniej. Było Renault przecież.
1: Jest no Ferrari. Panowie, panowie, i Ferrari. To panowie to jest... spleceni, spleceni przez jeden program Latający <laughs> Co to, to ty powiedziałeś. Ty
2: e, chciałeś finalnie, to
1: powiedzieć. Nie, absolutnie nie. Miałem <grym> ja tego w głowie. Nie wiem, skąd się to wzięło. Godnemu chleb na myśli. Jej, e, kręcąc, kręcąc się dalej w tym wszystkim wyszło na to, że Carlos Sainz, który to tego to notowania rosły. Mm. Carlos Sainz, którego tośmy troszkę my też skreślili przed sezonem 2019 e, i myśleliśmy, że McLaren robi błąd, a tutaj nagle się okazuje, że a, Carlos Sainz nie odżywa, a w końcu zostaje to, dom, e, to miejsce, w którym może się rozwinąć. I, no,
0: kariera Carlosa nie wygląda dobrze.
1: Tak i nagle się okazuje, że w McLarenie Carlos rozkwita. Zupełnie inny to, jest to, co chciał
0: zrobić Daniel może właśnie. No to tak rozkwitł, że. No i słuchaj, w tym sezonie podsumowując już, Daniel Ricardo zdobył najmniej punktów od 9 albo 10 sezonów, zależy jak liczyć, ponieważ. 37 punktów w sezonie 2022... To jest tylko o 17 punktów więcej niż w Tororoso w sezonie 2013.
1: Też trzeba pamiętać, że ten sezon był troszeczkę inny niż te dwa poprzednie ja trudniej wiem. było punktować. Mm. E tak, ale Lando, mimo przez... wszystko. Tak, ale trudniej pamiętaj, że trudniej było punktować. Przez to, że w 2022 roku mimo wszystko mm. ta stawka miała nam się zbić, a rozbija się bardziej niż w jakimkolwiek innych, innych latach, mam takie wrażenie.
0: to przez tego Lando na Ponieważ mówisz, nagle tak, na na nagle, tego... nagle się okazało,
1: nagle się okazało, że. E tak naprawdę, tylko te, te trzy pierwsze ekipy walczą o pierwsze sześć miejsc, a cała reszta to może sobie o tym pomarzyć. Wiesz, gdzie, gdzie w 2021 eee. roku miałeś wyścig, gdzie McLaren tempem wyścigowym wygrał Monce, tak?
0: Nie, nie Tempem jakimś... wyścigowym, gdzie Landon Norris w Austrii tempem wyścigowym na dobrym stincie, wiesz. Gdzie, eee... ty, wiesz, to, to była... W 20. to było.
1: Jak sobie przypomnieć, 2021 rok generalnie jako sezon, Ocon. to była Fettel. magia, ogólna magia, nie? 2020 i 2021, to była magia przy tym, co działo się w tym Russella. sezonie. E, Na w którym nie było. Którego nie było. E, szkoda, że to tak się kończy, bo mam takie wrażenie, że.
0: On uważa, że nie kończy.
1: To, to, to co on uważa, to akurat mnie średnio interesuje. Daniel Ricardo ma taki problem. Mam wrażenie, że nie potrafi stanąć przed lustrem i się do czegoś przyznać sam przed sobą, bo. W tym sezonie to było szóste miejsce w Australii, to było ósme miejsce w Azerbejdżanie, dziewiąte w Austrii, dziewiąte we Francji, piąte w Singapurze, hmm. siódme w Meksyku i dziewiąte na koniec okay. punkty w Abu Zabi. To jest za mało, to jest siedem wyścigów z
0: punktami w 22 wyścigowym kalendarzu. To ja mam inną diagnozę. Przy tylko trzech nieskończonych wyścigach. Aby wnieść coś innego do dyskusji niż Szef. przynosimy wiaderkami od pół roku już o Danielu. Po tej ostatniej rozmowie z nim, którą mieliśmy właśnie na tej szefie, o, o Mówisz Mam takie wrażenie. To jest twoje wrażenie. To jest moje wrażenie. Mam chyba takie wiem, wrażenie, wiem,
1: może czego ty pijesz, sorry.
0: że Daniel Ricardo chyba nie do końca trafnie komunikował, bo nie chciał komunikować swojej decyzji, a decyzja brzmi, chyba się zapętliłem i nie podoba mi się ta sytuacja, w której jestem. Następny rok, gdziekolwiek będzie, nie będzie lepszy, więc muszę powiedzieć stop.
1: Okej, okay, to muszę.
0: Muszę wyjść, zupełnie wyjść. odetchnąć, przewietrzyć web i zobaczyć czy chcę wrócić. I czy będzie jakaś okazja. I dlatego on się bronił przed Hasami, Williamsami i innymi obcami, bo on wiedział, że tam może za dużo ryzykować, a on chyba teraz, po tym sezonie, chyba, mimo tego, co mówił Andreas, że dań dostarcza yy, mentalem yy, na tym samym poziomie, czy krytyka, czy nie krytyka, to jest super. Że mi się wydaje, że on po prostu chciał koniecznie zrobić sobie przerwę. Ale on to mówił. Tak, ale dopiero wtedy. On to, to powiedział w tej długo. sesji, tylko też hmm. ja nie do, końca, nie do końca
1: chyba w to wierzę. Wydaje mi się, że to jest taka ochrona u samego siebie, bo już tak naprawdę klucząc nie mając zbytnio opcji powiedzenia czegokolwiek innego, Daniel w końcu powiedział.
0: się spodoba, to nie wrócę, tak?
1: Daniel w końcu powiedział, że słuchajcie, to ja się nie chciałem ścigać w przyszłym sezonie, ja chciałem odpocząć. No to sorry, ale no, gdyby Red Bullu mu powiedzieli, wiecie, wiesz co, musimy zwolnić Pereza, bo się specjalnie rodził w Monako. Pojedziesz, to no bym powiedział: No, oczywiście, że pojadę. W Monako, Daniel? Więc to jest ta. Nie, nie, mówię ogólnie o sezonie. O, okej. Okay. Że, że, że pojechał. że zwolnią Pereza i Daniel pojedzie za Pereza cały sezon.
0: Ty
2: tam Perez też?
1: Nie, wiesz co, nie pojadę. Dlaczego? Bo jak muszę głowę.
0: No nie już, żeby takie powiedzieć. No dobra, ale nie uważasz, że, m, że przez. Na, ja rozumiem narracja. ja
1: rozumiem to, że Daniel Ricardo mógł nie chcieć jeździć w hasie. I mógł nie chcieć jeździć w Williamsie. W 100 to rozumiem. A mi się wydaje, że narracja... Bo nie chciał zejść poniżej pewnego poziomu. I ja to rozumiem. Bo jak wejdziesz ten poziom Niko Hulkenbergów, Kevinów Magnusenów, to już tam sobie zostaj na tym poziomie. Już z niego raczej nie będziesz miał opcji wyjścia. Czy tak jak teraz? Jeżeli chodzi o dostarczanie, no to faktycznie Daniel, spadek Daniela jest ogromny. Ale umiejscowienie się już tam. Na zasadzie usadowić się w tym Hasie i tam już zostać. W zespole, o którym zresztą mówimy, że to jest zespół, który... W
0: sensie has nie ma żadnych nie ambicji. Ambicje tutaj, to wiesz. jest
1: zespół wypruty z ambicji. Więc środek środka jeżeli, jeżeli jesteś Danielem hmm. Ricciardo i wchodzisz do zespołu wyprutego z ambicji, no to chyba w tym miejscu mentalnie, w którym jest Daniel Ricciardo hmm. teraz, a nie hmm. wygląda on do, tak w stu procentach idealnie, jak czasami się na niego popatrzy, to hmm. Utkniesz już tam. Już tam zostaniesz. Już tam po prostu będziesz. Będziesz tylko wegetował. Spróbuj jeszcze raz. Dopóki
0: teraz. Ginter Steiner nie stwierdzi, że teraz trzeba zrobić sobie zdjęcie z innym stolikiem. Wydaje mi się, że narracja, która była Wykreowana przez media i przez kierowców, i przez to wszystko, w czym żyliśmy, ta bańka odnośnie Daniela, polegała na tym, że Daniel chce wyjść, aby wrócić, bo jest opcja, bo za rok coś się dzieje, bo będzie miejsce, bo jemu zależy na miejscu w czołowym zespole. Ale ty masz to. A, masz... a ja sądzę, mhm. że to nie o to chodzi. Ja sądzę, że Daniel po prostu chce odejść, ale nie na stałe, tylko on potrzebuje przerwy, bo przez to wyniki, przez moment w karierze on musi wyjść, aby móc coś przepracować albo nabrać nowej energii, odpocząć aby wrócić. I to jest ten cel. Ta, rok przerwy jest celem, a nie celem jest to, że jest kontrakt za rok do podpisania, albo wchodzi ten, albo... Ale o tym ty, miałeś tam. Tak, ty
1: miałeś taką przecież teorię. No to... Ty miałeś teorię, hmm. ty miałeś teorię chyba o czymś... jej tutaj nie mówiłeś, I ty wie, że on wie o czymś, o czym my nie wiemy. No
0: bo to był jeden co mi do głowy. To dlaczego wiesz, jakby to dlaczego ty odchodzisz? On tego, bo on tego nie mówi wprost. On do, do sesji ostatniej w Abu Zabi nie powiedział, że on chce zrobić przerwy. On mówił o tym, że on nie chce jeździć w kasie. I teoria no tak. była, nie chce tam jeździć.
1: No tak, no ale to nie uważasz, jest tak, nie nie uważasz. mi się wydaje, że ta przerwa była rzucona na odwal się. Mm. Na zasadzie rzucił to już tak na zasadzie, <coughs> dajcie mi
0: święty spokój, tak wam nic więcej nie powiem. Może nie chcę, chcę rok przerwy. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej, okay, okej, okay. kupę chcę zrobić, teraz mogę iść, okej, okay, okej. Okay. Na zasadzie, wiesz, dziecko w domu chore, pies mi zjadł zeszłym, okej, okay? dajcie okay. mi spokój.
1: Nie wiem, jaka jest, hmm. e, jaka jest prawda za tym wszystkim, co, co za tym wszystkim Chyba stoi, on wie. czy Michael Andretti na przykład faktycznie 2024 jest realną opcją dla Daniela Ricardo?
0: Nie wiadomo! Myśleliśmy o tym, ale z drugiej też strony, w tym momencie kariery, co ma Daniel? Słuchajcie, poza tym są, doświadczeniem, jeszcze plotki,
1: wiesz... są jeszcze te plotki, o których mówi Automotum Sport, które to w ogóle Miriam Beret już kompletnie, mm. bo teraz się okazuje, że tak naprawdę to już nikt nie podpisał tych, tego nowego dealu silnikowego praktycznie, poza, teraz, mm. poza tym, że Audi się wysprzęgliła jako pierwsze wtedy w Belgii, potem się, po teraz w Abu Abuzabi podpisał Red Bull i Mercedes, Ferrari cały czas nie podpisało, Ferrari kręci nosem na limity budżetowe, okazuje się, że Honda w ogóle jest w grze, nagle Honda wraca, ale wcale nie z Red Bullem, Red Bullem, z że Rzekomo rozmawia teraz bardzo mocno Ford. Yy, więc tam w ogóle jakieś dzieją się dziwne rzeczy. Jest cały czas, moim zdaniem, gdzieś ta szansa na te, na Tim na, na Andretti. Ja wciąż to jakoś w jakiś sposób mogę wierzyć. Może jest tak, że Michael Andretti się z nim dogadał. Powiedział Daniel, weź ty tam te hasy tam. Olej, poczekaj rok. Iść sam gdzieś se posieć na rezerwie. Nadpiskiem. Będziesz naszym dużym nazwiskiem europejskim. który które wajbuje w stanach euro, europejskim z Australii, które tak wajbuje w Stanach, że bardziej nie może wajbować, więc będzie świetnie. Będziesz ty, będziesz hmm. będzie koltą herta, będzie razem.
0: Albo kupimy Alfa Tauri. Nie wiem,
1: nie wiem, zobaczymy. W każdym razie Daniel Ricardo moim zdaniem nie wystawił sobie laurki na sam koniec. Średnio mi się chce wierzyć te układy jakieś zakulisowe, w których gdzieś tam rok przerwy i po to, żeby wejść na przykład właśnie do wchodzącej ekipy. No, to, za, za to, jest daleko, teoria. to nie ten
0: etap, to Fernando.
1: Jest jakaś to tam, bym w to uwierzył, to, jest w to że, jakaś że tam, To jest jakaś tam teoria i niech ona tam sobie, ona tam sobie się smaży, no. niech ona tam będzie. Moim zdaniem to nie ma sensu i, i Daniel Ricardo po prostu wybiera tą ścieżkę, która wydaje się być logiczniejszą ścieżką, zostać blisko Formuły 1, żeby aby móc faktycznie potem się kogoś złapać, bardzo mocno się trzymać i nie puścić. Albo odpocząć,
0: a o powodach nie wiemy więcej. Tak. My tylko cały czas więc... spekulujemy,
1: więc... Szkoda, że ta kariera Daniela Ricardo w Formule 1, przynajmniej na ten moment, kończy się w tak, w tak słaby sposób. Bo gościu, który w 2014 roku myślałeś, że to jest aspirujący człowiek tak do Formuły zrobimy. 1... Tak zrobił, tak A to, to tak może jeszcze tak powiedział, że tak... Jak, tak zrobił. E, kiedy myślałeś, że to jest gościu, który aspirował gdzieś tam, wiesz, do, 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 do tego, żeby być mistrzem świata, pobił przez czterokrotnego mistrza świata. E, no to tak od razu. Z Maxem Verstappenem, albo z nim wygrywał, albo z nim jeździł jak równy z równym. To, że nie, Max jeszcze był, wiesz. On nadal, wiesz, no to jednak jest. To tak jak potem. Nieważne, w każdym razie jeździł naprawdę topowo i potem nagle złe, kilka jeden zły wybór, potem jak się okazało drugi zły wybór na, na, i, i zupełne gdzieś tam rozminięcie się z filozofią tego, co McLaren mógł mu zaproponować. Ehm, teraz Stella mówiąc chociażby o tym, że w jednym miejscu Lando Norris miał zupełnie inne okno pracy, opon niż Daniel Ricardo. no to to też pokazuje, że zupełnie kompletnie oni te, te samochody inaczej czuli. Szkoda, wielka, wielka szkoda, naprawdę żal jest mi Daniela Ricardo tego, że to wszystko tak się podoczyło w tej jego karierze, bo jest mega sympatycznym i fajnym gościem, ale wydaje mi się, że no czas sobie powiedzieć jasno i otwarcie, że te dwa lata nie wystawiły mu dobrej, dobrej laurki i powrót do Formuły 1 będzie bardzo, bardzo, bardzo trudny.
0: Po polsku pytanie przez uotwarte wróci? Ja uważam, że nie.
1: Wydaje mi się, że nie. Chyba, że faktycznie zaufał mu ktoś wchodzący do Formuły 1.
0: A teraz e, kończąc Daniela, przychodząc do kolejnych, będzie krócej już teraz, bo już nie już ma myślałem, że Talkęber też nie wróci. E, pytanie jest do was, moi drodzy, w komentarzach i wielka prośba. Napiszcie, jakie waszym zdaniem my tylko interpretujemy, są prawdziwe powody odejścia czy tej, tego, tej rzekomej przerwy. Daniela Ricardo. a teraz przejdźmy sobie do kierowcy drugiego, który rozstaje się z Formułą 1, ale najprawdopodobniej Niemca. w podobnym charakterze jak Daniel, tylko z innych powodów, w innym momencie kariery. 43 starty w wyścigach, e, dwa razy wicemistrz Formuły 4, mistrz Formuły 3, mistrz Formuły 2 w drugim sezonie, to może ja człowiek, tak. którego nazwisko jest większe chyba niż on niż, sam. Niż on sam. To może ja powiem w ten sposób. Czym nie ma nic złego. Nie chcę mi się
1: cofać do czasów formuły 4, bo to trochę bez sensu. Nie, nie, no. ale zostańmy przy mm. formule od formuły 3. Pierwszy sezon 12 miejsce. Drugi sezon mistrzostwo. Pierwszy sezon formuła 2 12 miejsce. Drugi sezon mistrzostwo. Pierwszy sezon w Formule 1 19 miejsce, drugi sezon w Formule 1 16 miejsce. Mowa oczywiście z o Miku Schumacherze, o Miku Schumacherze, który to no, dźwiga na swoich barkach gigantyczne brzemię, jakim jest nazwisko Schumacher i nie da się ukryć, że bycie tutaj w tym wypadku synem swojego ojca nie jest najłatwiejszą, najłatwiejszą rzeczą. Cały związek jego z Ferrari no, był rzeczą logiczną, tak? No, bo bycie juniorem Ferrari w wypadku bycia synem Michaela Schumachera jest logicznym związkiem przyczynowo-skutkowym, który dokonać się, dokonać się musiał. To, że Ferrari prędzej czy później będzie chciało go wcisnąć na jakiś fotel Formuły 1 też było logiczne, a jeszcze ładnie się to wszystko ulegitymizowało, bo tam w sumie przypominam był problem, ponieważ w 2020 roku Mick do samego końca o tytuł walczył z pilotem, który to również był adeptem Akademii Ferrari, więc... Dziwnie by wyglądało, gdyby to ten lepszy adept został na przykład pominięty przy angażach w Formule 1, a ten, który z nim przegrał, by wszedł do F1, ale wszystko się tak ładnie ułożyło, że finalnie w Formule 2 mistrzem zostaje Mick Schumacher. Przechodzi do Hasa, do jak my to nazywaliśmy, tankującego, gdzieś tam patrząc na, na amerykańskie sporty NBA, NFL czy cokolwiek innego. No i ten tankujący, tankujący has przygarnia Niemca, młodego, razem z młodym Rosjaninem, wtedy Nikitą, Nikitą Mazepinem. No i logicznym szybko w sezonie gdzieś tam staje się to, że no to nie jest samochód, który Mikowi pozwoli pokazać cokolwiek więcej. Logicznym staje się też fakt, że wydaje się, że no trzeba poczekać, będzie, będzie trzeba poczekać, przynajmniej do przyszłego roku, na nowe regulacje, żeby zobaczyć, co wart jest Mick Schumacher. Yy, okazuje się, że Nikita Mazepi nie zna jego żadnym przeciwnikiem i raczej jest, ład,
0: sam dla siebie jest
1: ładowany raczej bezproblemowo. No ty, natomiast jest w tej złej sytuacji, że. Trudno jest się wykazać, i to chyba też jasno, jasno pokazywał przykład Williamsa 2019, trudno jest się wykazać w zespole, w którym tak naprawdę rywalizujesz tylko ze swoim kolegą. E, w samochodzie, który jest zlepiony z, z, ki, z patyków i gówna. Zespół nie?
0: tankuje całkowicie, a w finalnie tankowanie się nie udaje. W hasie tankowanie się chyba udało, tylko. No, tylko no, no, o tym nie wie. Tankowanie, tankowanie, też. tankowanie do 2019 nie ma sensu. Walka o bo to była walka to o przetrwanie. To było tylko o te limity budżetowe i o to, by zostali w Formule 1. Taka jest prawda. I Ginter powiedział wyraźnie, prosto w oczy patrząc: limity zostaną, bo nie będzie limitów, nie będzie nas. Has, has has, gdzieś tam
1: sobie mógł przytankować, żeby mieć więcej czasu w tunelu aerodynamicznym. E, tylko czym się to opłaciło, to nie mam zielonego pojęcia, Jak bo widać, nie. mam wrażenie, że ten zespół nie, nie jest poważny, nie podchodzi do,
0: do, spraw, do spraw poważnie. <laughs> Szale o Hulkenberga.
2: Chyba, ale nie, nie, o dwie, chodzi, nie chodzi mi o Hulkenberga, Ale
1: pozycje w generalce masowali. No stare, ale masowali o dwie pozycje w generalce, gdzie na początku sezonu oni wyglądali bardziej po stronie garażu Kevina Magnusena, jak samochód, który będzie mógł się spokojnie bić gdzieś nawet i o szóste miejsce. Tylko, Czasem. że jak ja w Hiszpanii będąc na wyścigu usłyszałem, że oni nie mają żadnych poprawek, bo ich chcą zrozumieć to, co oni mają do tej pory. I potem dalej mówili ciągle to samo, a poprawki finalnie przyjechały we Francji, no, w wanny się pojawiły, no to o czym my mówimy? Przecież Haas był zespołem bez ambicji w tym sezonie i Mick Schumacher dostał drugi sezon, w którym to dostał Kevina Magnusena, wracającego z, rocznej, z rocznego niebytu w Formule 1. No i co się stało? No i właśnie
0: to jest chyba Kevin naj...
1: Magnussen, który to Daniel Ricciardo broniony przez McLarena tym, że nie miał testów pełnych, był chory, problemy z hamulcami, bo coś tam. A tutaj przyszedł Kevin Magnusen, który nie ma pełnych testów, bo na pierwszych był gościu, z którego ojciec był zamieszany w wywołanie wojny e, i w sumie to potem go nie było. E, I potem rzuciliśmy
0: tego Kevina Magnusena. Kevin Magnusen był dokładnie chyba w tej samej sytuacji, tak mogę, mogę śmiało powiedzieć. W 2021 roku przeciwnikiem Michała Schumachera był Mick Schumachera, Nikita Mazepina, Nikita Mazepin, takie mam wrażenie. Jeden i drugi walczyli z nimi demonami. Nikita walczył z tym, że jest świetnym kierowcą i szybko jeździ samochodem ale chyba nie jest na tym poziomie przechodzenia tych granic wyciągania Maxa w formule. 1, to był, wiecie, jak spadł deszcz Nikita, to nie ten poziom, chyba nie kierowca wyścigowy tak profesjonalny. Mick Schumacher natomiast wydaje mi się, że miał potencjał, ale był bardzo niepewny eee, i popełniał błędy w głupich sytuacjach, w głupich momentach, kiedy błędy kosztowały bardzo dużo. W tym roku było odwrotnie. W tym roku mam takie wrażenie, że to nie chodziło o błędy, to chodziło o to, że przyszedł Kevin Magnussen, który stał się tym punktem odniesienia. Przypomnijmy Kevin po przerwie, po przerwie, gdzie... On nie jeździł tymi polidami na testach. To, to nie, nie, nie działało tak, jak w przypadku nawet Nikity by działało. To jest gościu z zewnątrz, który wchodzi i nie ma prawa robić tego, co tobie robi na dzień dobry. Bahrajn, proszę bardzo. W Bahrajnie mamy Mika Schumachera, który kończy wyścig na miejscu jedenastym. Kevin Magnussen w Bahrajnie. Otwieram sobie magiczny kajecik. Kevin Magnussen w Bahrajnie kończy piąty. Okej, okay, jedna runda. Kolejny wyścig, Arabia Saudyjska. Mik Schumacher... Nie ukończył wyścigu. A on się tam rozbił, z tego co pamiętam?
1: Nie startował.
0: Nie startował. Tak, potem jak się rozbił, w, w, okej. Okay. Kevin Magnussen kończy wyścig na pozycji dziewiątej. Potem Mick Schumacher nie robi nic. Ciągle jest 13, 17, 15, 14. A Kevin Magnussen jest dziewiąty raz. Potem jest 16, sklasyfikowany, 17. Potem nie kończy wyścigów. Mick Schumacher punktuje dwukrotnie, i to w drugiej połowie sezonu. Punktuje w Wielkiej Brytanii, gdzie jest ósmy. Tam, gdzie był wypadek Joey, gdzie Rasal nie ukończył wyścigu. I jest szósty w Austrii. Świetny wynik w Austrii. Pamiętam, że w Austrii był bardzo zbudowany tymi punktami z Wielkiej Brytanii i po Austrii był jeszcze bardziej zbudowany tym wszystkim, był mega szczęśliwy. Ale potem się okazało, że bycie 15, 14, 17, 13, 12 nie wystarczy, bo kolega z zespołu również nie punktuje, ale mimo wszystko kolega z zespołu nie mógł, nie miał prawa tobie robić tego, co robił tobie wcześniej w tym sezonie.
1: No nie no, umówmy się, no hmm. Mick Schumacher próbą tego sezonu pokazał, że. To nie jest to, co jest potrzebne, żeby być kierowcą Formuły 1 na wyższym poziomie. To jasno pokazało, że Mick Schumacher, owszem, on może jeździć, ale to może być taki Antonio Giovinazzi, taki twój Nikolas Latifi, no nie trochę lepszy. Nie. E,
0: ale taki Lance Stroll, taki kierowca, który gdzieś tam jest, na, bo jest. Zaznaczam, Lance w przeciwieństwie do Giovinazzi'ego, który wydaje mi się dobrą analogią do Mika. Uważam, że gdyby Mick był dłużej w Formule 1, byłby Antonio Giovinazzi. Fajnie go, dobry kierowca. Byłoby go stać na
1: wyniki takie jak Lance Stroll. Bo miał przebłyski mm. Mick i to miał te przebłyski w F2. Tylko, że Lance... Miał przebłyski okay. nawet
0: gdzieś tutaj. Ale tak. Lance, nawet przez ten krótki czas, nawet wylałem się jeszcze, potrafił zachwycić. Rzadko. Zwykle to było, wiesz, przeciętnie, ale potrafił zachwycić. A Mick mnie... Ale to -mnie myślę, zachwycił. że Mick,
1: Mick mógłby zachwycić też gdzieś tam, gdyby te, tego, tego czasu dostał więcej. Tylko, że... Dwa sezony? Jaki? No tak, no, dwa sezony. No Latifi to stał trzy. A, więc wiesz, no, wszystko, <grym> wszystko cała... jest względne. Mick Schumacher twierdzi, że pierwszego sezonu nie powinno mu się w ogóle liczyć i że on liczył bardzo na to, że zostanie jeszcze jeden sezon. Okay. Ponieważ sezon 2021, tym purchlem, którym jeździli, no to, omówmy się, to nie była Formuła 1. Ale
0: częściowo ja możemy częściowo, się z tym zgodzić, Ja go no. częściowo <coughs>
1: rozumiem. Wydaje mi się też, że. Purkle. mi Wydaje mi się, Wydaje mi się co też. To co że...
0: słowo w kontekście. Wydaje no, mi się taki purhel, no, takie obrzydlistwo takie.
1: W... Względem, względem Gintera Steinera, Hassa i trochę na. Pulchel. Trochę na obronę Mika Schumachera. Nie no. Bo mam wrażenie, że Ginter Steiner z jakiegoś powodu. Jego osobowość się zupełnie zmieniła. Ja Wstał jak Piotr Zieliński miał. Piotrkowi Zielińskiemu miał się w głowie przestawić. Znaczy przestawiło, bo bramkę na mundialu strzelił. Tak. Tak? Więc Gintersteiner się, się obudził. Nie, Gintersteiner się obudził. W głowie mu się coś przestawiło. Chuj z juniorami, <laughs> daj doświadczonych! My się wiesz, no... A muszą być szybcy, w 2021 roku Ginter Steiner wmawiał nam wszystkim, to jest zajebisty pomysł. Wkładamy dwóch juniorów, oni się teraz nauczą. My nie mamy dobrego dlaczego, samochodu. W dlaczego tym roku. to robicie? Dlatego, że McLaren tak mi się udało? Oni się nauczą, młodzi. My sobie na własnej piersi Sajncy wychodujemy. Ich. Młody, tak? Wychodujemy ich na własnej piersi. I będziemy mieli swoich kierowców młodych, nowych, dobrych, tak Rosjanin
0: i Niemiec. Co co my, może później tak. Co może później tak? Polska? Fakt, <laughs> jakiś coś, świecz. Jeszcze dajcie kubice na rezerwę. <laughs> A czym to się stanie?
1: E, hmm. Wiesz co? Mój problem polega na tym, że mam wrażenie, że Mik Schumacher stał się ofiarą Gintera Steinera i tego, że Ginter Steiner nagle Nie. zmienił zdanie. Ponieważ Ginter Steiner spokojnie, spokojnie mógł tego Mika Schumachera jeszcze na jeden sezon zostawić. A wydaje mi... Był gotowy przed tym sezonem, zanim wybuchła wojna. Był gotowy. Cieło na był, myślę, że dla to chyba no, nie okay, ma, okay. No, nie przesadzajmy, tak, no. historia realna, wiesz, te sprawy. Był gotowy zostawić ten duet, świński duet w tym <głos> tak, i co się nagle stało? Wybuchła wojna i nagle stwierdził, ten jest fe, Kevin, chodź, czemu ja, bo nikt inny nie chce. Ten Kevin, jest... chodź, tego wyrzuć, bo on jest fe, no bo był fe, umówmy się, i jest dalej fe, i wąt z nim, natomiast... Gdyby nie to, gdyby nie fakt tego, że oni we dwóch tam mieli zostać, gdyby Nikita Mazepi został zwolniony na przykład przed sezonem i stwierdzono by, że kogoś innego, to może byłoby Ale... trochę inaczej. Ale... A tu nagle przed Magnusem Steiner spojrzał, mówi Zobacz, jak on jedzie. Przecież ten Niemiec dostaje w Ciry ciągle,
0: tak? Ciągle dostaje A może, pod duchie. Może logika Gintera przeszła no, przez spojrzał taki... I mówi, wyrzuć go. Poczekaj, może jego logika przeszła przez taki etap, że on mówi, 2020 byśmy mieli dużo punktów, bo... Raz tak. Ten był do dupy, ten też jest słaby, nie? Przyszedł ten i on jest lepszy od tego, czyli od tego też. czy on by punktował. To teraz bym takiego wygrał wtedy <laughs> kiedyś raz, nie? Idąc tak dalej, Batona wciągną. Ty pokonałeś kiedyś Hamiltona na punkty i ja na punkty. Bo ten powie, tak, ale to łącznie trzeba średnio ważoną, wyciągnąć, to byłem lepszy. Ja wiem, ja wiem. Baton będzie mistrzem świata w Hasie. Williams z takiego założenia wyszedł, tak jak Batona zatrudni jako doradcę. Pozdrawiam, Jason, Kocham. E... Ale stary, wiesz co mi chodzi. Mam, Tylko, mam wrażenie, że... że Gintersteiner się zapętlił. Gintersteiner nie wie, co chce zrobić do
1: końca. I, co, i jaki jest plan Ale na to on ci powiedział przyszłość, prosto w oczy,
0: to. że w 2021 roku byli w innej sytuacji. A teraz są w innej. Wtedy stawiali na juniorów. i Potrzebowali ich pieniędzy. I tak dalej. A teraz on mówi, że mogą płacić kierowcom. Wzięli dwóch najlepszych emerytów. Doświadczenia. Miłością dla was, chłopaki. Jesteście jest Doświ super. Doświadczenia Nie, ale zgadzam się z tym, że absurdalne nie, jest. Nie, o ile absurdalne rozumiem, to, stawia... to... Nie, nie, nawet, nawet w miejsce Magnusena tego samego Hulka bym zrozumiał, że jeden kierowca, który jest taki, jeden z nich, ale ten drugi, jeżeli ten zespół ma Ale w jednym ambicje. muszę mu przyznać, mu, muszę Ginterowi jedno oddać. Hmm. Ginter w
1: Hiszpanii powiedział, tak, w Hiszpanii, Hiszpani? hmm. w Hiszpanii czy w Belgii? W Belgii. Nieważne, powiedział. Nieważne, w Belgii. Powiedział, Ferrari nie ma wpływu hmm. No, a nasz drugi fotel. No nie ma. I nie ma! I się nie okazało, ma. że faktycznie nie ma. Ferrari w tym momencie hmm. straciło wszystkie juniorskie asety, jakie miało w Formule 1. Umówmy się asety Giovinazzi i Schumacher, tak? No ale miało miejsce. Chociaż w tym hasie. Walfie stracili. Schwartman, Izraelita.
0: już jest ta sama historia. Jeździł Izraelita przecież. Izraelita. Nie Izraelczyk. No, przypomniał sobie. Ja się urodziłem,
1: przypomnij mm. mi? A,
0: aj, waj! Saint Pete na wakacjach, mm. szalona. <laughs> wracając, wracając, wracając powoli. Uh.
1: Eee. Dobrze brzegu moim. Nie jest mi żal Mika Schumachera. Może
0: Barenca, dobrze
1: Szkoda, szkoda, szkoda mm. mi tego trochę, że faktycznie może mógł dostać jeszcze ten sezon próby, bo kiedy widzę, przepraszam, ale kiedy widzę kogo oni zatrudnili zamiast niego, to naprawdę uważam, że można hmm. było spokojnie zaryzykować jeszcze ten jeden sezon, albo dać mu pół sezonu. I mieć Hulkenberga na zasadzie, będziesz u nas na rezerwie. Jak się zesra hmm. w połowie sezonu,
0: to się za zamienimy. To zrobisz to samo, co robisz zawsze, Hulkenback. To teraz ja ci powiem. Zgadzam się z tym, co mówisz nie w kontekście wiem, Mika no. Schumachera, bo uważam, że... Może no, znaczy, jestem w stanie wjechać w tą wersję, że 21 to nie do końca. Tylko że oni te argumentują tym, że on nie miał dobrego partnera doświadczonego, którego mógłby się uczyć. Masz bezpośredni domowy do Sebastiana Fetela koło łóżka w sypialni dzwoń tak jak lektor do Wasera w nocy. Mówi, wejście i tak dalej, i tak dalej. Masz kontakt do gościa, który w kwestii doświadczenia...
1: Fetel ma specjalną komórkę, na udzie ją zawsze nosi. Jak śpi z nią, to ma
0: też taki pasek, wiesz. I obok ma takiego lugera. <słyski> I dzwoni po prostu Beata na udzie przypiętych hajer. Nic, przypięty co wojny. Dał mu, dał mu Norbi, rozumiesz? Polecam to, mango Norbi Hayer, tak mu dał. No, za szybpiaszką, <głos> telefon na pończochę, to niesamowite. To, taki masywalny, nie. I tam na tego hajera dzwoni, rozumiesz, do niego Mick Schumacher. Mick Schumacher. i mówi, co tam? Masz bezpośredni, stary, komórkowy, domowy, wewnętrzny wejście, masz do gościa, który w kwestii doświadczenia w Formule 1 powie ci wiele. I widać, że spędzacie razem czas. Aż za bardzo. W sensie widać, że to są relacje bardzo osobiste i to jest super i cudownie, i pięknie. To jest, no, cudowne. Jakby wiesz, to już powinno trochę pomóc, a nie pomogło. I najgorsze jest to, że potem słuchasz wypowiedzi, w których brzmi próbowaliśmy mu pomóc. I masz takie próbowaliśmy, chcieliśmy. Na zasadzie rozmawialiśmy o tym, że zespół, łącznie z Kevinem, który przy raz po porównych powiedział dobra, Mik, słuchaj, moim zdaniem gdybyś może, to wtedy tak dalej, i tak dalej. I po prostu w tym sezonie Mick się zupełnie nie odnalazł, ale ja też trochę wierzę w to, że szkoda, że nie dostał jeszcze jednej szansy, nawet nie kompletnego sezonu, ale realnie chyba Mick Schumacher zasługuje na coś ekstra, bo mam takie wrażenie, że sam padł ofiarą swojego nazwiska. Oczekiwali od strony. niego z bomby dostarczania. Nie, wiesz co
1: z drugiej strony chciałem I też chciał powiedzieć, że z jednej, strony, z jednej strony faktycznie tak mówię, no tak, ale to umówmy się, Mistrz F2 i F3 jasne, tylko to, to F2 to też było takie kulane samego końca i finalnie prze, przegrał przegrał Dobra. z nim Kalu Milo, który jeździł z nim w tej samej ekipie i jeszcze do tego okay. był w tym samym programie juniorskim.
0: Ale jeżeli nie? ściągałeś na egzaminie i ja masz... mi foliową czapkę teraz. Ścią... W głowie, no. Jeżeli ściągałeś na egzaminie... Zależy co? I masz certyfikat, bo zdałeś ten egzamin, to ja oczekuję, że tę wiedzę będziesz miał. Nie obchodzi mi, że ściągałeś na egzaminie.
1: Tak, no że tak. Ale wiesz co, z jednej strony, tak jak mówię byłbym gotów dać mu ten drugi sezon ten trzeci sezon, ale z drugiej strony też nauczony doświadczeniem tego, że w ostatnich latach ci kierowcy którzy wypadali słabo w drugich sezonach dostawali trzecie sezony. sezonę Latifi, Latifi. To, nigdy nie, to nigdy nie przynosiło żadnego skutku, więc jak, tak jak mówię, dla mnie ten dodatkowy sezon Mika jest tylko i wyłącznie argumentowany tym, że zatrudniono zamiast niego Hulkenberga więc dla mnie to jest, wiesz, zamienił strajk w na kijek może będę wypluwał te słowa, ale naprawdę uważam, że to nie jest dobry angaż. Drugie jest takie, że no, to, co jest, to, co było wielkim. Gift and a curse. Tak? Dla, dla, Mika, dla Mika Schumacher'a. Podarunkiem, nazwiska. Na, nazwisko. Co? Kurs. E, e, jeżeli chodzi o, o to, jak on podchodził do. Podchodził, jak do niego podchodzono w wyścigach utworzyło mu to wiele drzwi. Tak? I pomogło mu w wielu momentach nazwisko Schumacher, Halo, ale finalnie
0: to ma, drugą zawsze
1: to ma zawsze drugą stronę i ta druga strona istniała. I w tym wypadku w Formule 1, mimo wszystko i mimochodem, kiedy widzisz nazwisko Schumacher, i patrzysz na typa on wygląda jak jego ojciec, o, wygląda. to mówisz sobie ty nie dostarczasz, ty nie masz tego czegoś. I niestety, ale zawsze będzie to wa nazwisko ważyło więcej, zawsze będzie się wymagało od ciebie więcej, więc ty musisz przyjść gotowy na 120% i dostarczać więcej, a nie twoja mama przychodzi, mówi, że masz krzywy fotel i tak dalej, i tak dalej. Nie, wygląda, ale okay. nie powinno to tak wyglądać. Ale... Powinieneś był za, wiesz, has... zagryźć zęby i napierdalać ale tego filmu has, has jako zespół,
0: wiesz, też jest specyficznym środowiskiem pracy. A co, do czego zmierzam? To ładnie powiedziałeś, bo to dosłownie można powiedzieć, że parafrazujesz słowa Carlosa Sańca chyba z Beyond the Grid, gdzie Carlos mówi o tym, że z jednej strony tak, otwiera to drzwi, a z drugiej strony wszyscy chcą cię pokonać. No masz cel na bo plecach. Jest też, tak? synem tego Carlosa Sainz, chcę tak samo jak on. Ja wiem, że Carlos Sainz, senior kontra Schumacher Schumacher, inna dyscyplina i tak dalej, ale wydaje mi się mimo wszystko, że w rajdach nazwisko Sainz rezonuje bardzo mocno, cały czas rezonuje, bo Carlos stał jest aktywny. No, jak oni Michał mi Schumacher jak oni mi na początku? Pod jakim nazwiskiem? Pod hmm. nazwiskiem mamy, nie? Tak, e, chyba. Legenda absolutna Michał Schumacher, jasne. Ale t, tak, jeżeli Carlosowi się, e, Carlosowi się chyba udało wyzbyć tego i w tym momencie, jak patrzysz na Carlosa Sańca, to jest Carlos Sainz kierowca 1. niego i ojciec z kierowcą rajdowym. Tak, ale to dużo
1: łatwiejsze jest to no. przez ten wzgląd, o którym mówiłeś. Tak, tak? no, -a, ten, jasne. A tutaj, tutaj tego byś się nie wyzbył nigdy. Nawet gdyby Mick Schumacher jeździł super w tym hasie, zdobyłoby no mega dużo punktów, ci... to i tak byś na niego patrzył i mówisz...
0: To... Twój stary w tym wieku tytuł robił, wjeżdżał w Hila, rozumiesz? To dam ci przykład tego, gdzie to się udało i kierowca jest ciągle w stawce. Ja wiem, Max ale Verstappen. ciągle Max Verstappen. Twój synek w tym wieku to już ma dwa tytuły, wiesz? A ty i co robisz w A ty miałeś twojego synka wtedy. A ty wjeżdżałeś <śmiech> w wieku <Chłoda> <śmiech> Tak czy inaczej, e, jasne, kończę z Mika Schumachera. Obaj z Bartkiem uważamy, że szkoda, że nie ma jeszcze jednej szansy ale nie wiemy, czy rokowałby dalej. Ja wierzę w to, że on może dostać jeszcze jedną szansę, tylko że zespół chyba też będzie na poziomie hasa, czyli to może być na przykład jakiś Williams albo coś takiego. Mick Maher prawdopodobnie,
1: prawdopodobnie skończy na rezerwie Mercedesa i wydaje mi się, że tam chwilę sobie posiedzi. Może go wcisną do Williamsa, jeżeli Logan Sargent na przykład nie wypali, um, ale nie sądzę bo wydaje mi się, że sprawczość Mercedesa już nie jest tak mocna, jak, jak się wydawało. Przynajmniej nie w się. E, Aston Martin jest sam sobie panem, a McLaren nikogo nie weźmie. Wydaje mi się, że to Wolff wciśnie nigdzie Mika Schumachera, mimo swoich wielkich prób. Pomimo tego, że próbuje nam wmówić, że Mick Schumacher powinien miejsce na gridzie mieć. Ja właśnie sobie przypomniałem, jak się zakończył wyścig. Co zrobił Mick Schumacher z latifim w ostatnim wyścigu, przechodząc właśnie płynnie do Latifiego, więc wydaje mi się, że to pożegnanie też pokazało nam jasno, że no nie będzie, nie będzie nie będzie raz już Mika Schumachera zadam teraz, ja to pytanie wróci? Tak Uważasz, że Mika Schumacher tak, wróci Tak, że,
0: że, ktoś, wpadnie, ja uważam, że nie. ktoś wpadnie na pomysł i da mu jeszcze szansę w zespole, który nie będzie dla niego
1: Prędzej Daniel Ricciardo niż Mika Schumacher
0: Możliwe, e, pamiętam, że z Antonio też różnie,
1: no ale nie, no stary no wiesz, tam były jakieś gadki o tym, że ktoś mówił, że Audi, Audi weźmie Mika Schumachera Ludzie, Audi Jaki jak jest rok? Ja w śpiączkę zapadłem, się obudziłem, czy coś się stało? Nie, wiesz, tak by 4 lata. Nie ma
0: opcji. Za 4 a, lata nikt nie będzie pamiętał Formuły 1 Miku Szumacher. A nawet jeżeli nie wróci, to moim zdaniem taki kierowca jak on z potencjałem, bo tam jest cały czas potencjał, jest bardzo młodym kierowcą, e, jeżeli chodzi o na przykład projekty Ferrari w drugim dystansie, nie wiadomo samochodów, samochodów bla, bla, bla i tak dalej, te kombinacje. Moim zdaniem do zawodowego ścigającego Droga otwarta. Okej.
1: Okay. Który zaraz będzie kupiony przez ADAC. Ma ok. Drogą.
0: E, słuchajcie, kierowca kolejny, do którego już przejdziemy z chwilą. To jest kierowca, który to, jak patrzymy na jego wyścigową karierę przed Formułą 1, to najwyższe miejsce pod koniec sezonu to zdobył, moi drodzy, w Formule 2 w swoim trzecim sezonie. Był wicemistrzem w sezonie 2019. Nigdy wcześniej, w żadnej serii pod koniec sezonu nie stał na podium. Nigdy. Nikolas Latifi, człowiek, który jednocześnie, i to jest najgłupsze, ten syndrom sztokholmski, o którym mówiłeś, nie, to on nas na to uwiódł, bo ten człowiek we wszystkich materiałach poza, w tych rzeczach, i się wychodzi z bolidu i się gada na zewnątrz, a nie się gada czynami, jest naprawdę fajną postacią i w Beyond the Grid słychać taką szczerość pod tytułem posiedźnego karty i byłem szybki i oni stwierdzili, że w sumie to bym się nadał. I się nadaje na kierowcę wyścigowego, ale na pewno nie w Formule 1.
1: Taką ciekawostkę wam powiem w 2019 roku. Nikolas Latifi zostaje wicemistrzem F2. Zdobywa potrzebne punkty, bo za wicemistrzostwo dostaje się Maxa. Zdobywa potrzebne punkty do superlicencji. No i okazuje się jeszcze w trakcie sezonu, chyba że on będzie tym kierowcą, który to zastąpi Roberta Kubice w sezonie 2020 za sterami jednego z bolidów Williamsa. Nie, bo a a. Mistrzem F2, wtedy dostaje to Nick de Vries, który to w Formule 1 zadebiutuje w przyszłym roku, a Nikolas Latifizm, że przejechać w styczniu około trzy sezony, a Nick de Vries pojeździł sobie w drugim dystansie, został mistrzem, pierwszym mistrzem świata Formuły E. I jednocześnie
0: zrobił więcej niż Nikolas Latifi że chodzi o dorobek w tym czasie, przez tak. całą karierę w Toro. Tak, no ale, ale... Nikolas Latifi trzy lata jeździł w najlepszej serii wyścigowej świata. Ale też w zespole, który bądź co bądź e, najlepszy to nie był. E, co jest bardzo ciekawe, w pierwszym sezonie w 2 był piąty, w drugim był dziewiąty. Ktoś stwierdził, rokuje, rokuje, je nutelle. Dawaj. W trzecim sezonie drugie miejsce. I teraz to jest nie, niesamowite. Posłuchajcie, skupcie się uważnie. W sezonie 2020 Formuły 1 w stawce było kierowców. 20 jak zawsze. A Nikas był 21. pierwszy. Dokładnie niemożliwego. I był dwudziesty pierwszy w serii. Ale w tym, w tym
1: sezonie. 20... Chciał w tym sezonie był blisko, żeby to wyrównać. Czyli jest dwudziestu
0: kierowców w stawce.
1: Prawie to wyrównał.
0: Tak. Ja wiem, prawda, są te asterixy i te inne wszystkie gwiazdeczki, które mówią o tym, że no to jest takie proste, jasne, że tak, ale fajnie to brzmi, fajna retoryka. Tak czy inaczej, nie, absolutnie. No, no, nie. W zeszłym sezonie nawet były punkty, i to y, był wyścig na Węgrzech, gdzie punkty Nikolasa uważam za nawet uczciwe. Mówię serio. Wtedy, kiedy Rasel mówi, jakby coś, ja tam go obronię. Niech on zdobędzie te punkty, dla nas i się poświęcę, dla zespołu. Ja się rzucę w nich. Rasel, już no, dosyć tego wszystkiego, błagam. Niech on to zrobi, niech ktoś te punkty zdobędzie. Jedź, Nikolas, jedź, jedź, jak przytrzymam, A Nikolas mówi, ja jadę. I to był jego dobry wyścig. On tam jechał serio dobrze. Płaczący George Russell z Może to jest taki tor, muszą... który nie wymaga bardzo wiele fizyczności, takich, nie wiem, szukamy jakichś aspektów, bo ten wyścig na Węgrzech, wydaje mi się, że było okej okay dla Nikolasa. To nie było tak, że on, wiesz, tam cudem na plecach Rasela, pchany przez niego. Nie. Stawka była taka, jaka była, to był Węgry. I on jechał. Tym to był
1: dziwny wyścig, kręgielnia i te sprawy, więc... Ale fakt, no ale ciągle. Wyjechał wtedy sobie Nikolas, latiwi te punkty. Dostał zresztą kawałek tylnego skrzydła z tamtego wyścigu od Williamsa, podpisany przez wszystkich pracowników. Bardzo miły gest ze strony Williamsa. Natomiast tak... Od początku nie byliśmy fanami Nikolasa Latifiku w Formule 1 i tak naprawdę w żadnym momencie się to nie, nie zmieniło pod względem jego jazdy samochodem. Jako facet faktycznie jest sympatyczny. Mówiło się o tym, że Williams się naprawdę, go wszyscy bardzo lubią. Jest szczery. I jest fajnym nie gościem. Jest faktycznie fajnym gościem. O, Natomiast szkoda, że szkoda tego, że, tego, że to były 3 lata, bo to nie... Dla Williamsa ten ostatni rok uważam, że to te, ten 2022 trochę sobie zabrali mimo wszystko opcji na rozwój. Szczególnie w, 20... Szczególnie w 2022 roku, gdzie barometrem dla niego był Alex Albon, który, to z tego, który z tego samochodu wyciągał dużo, dużo więcej. Alex Albon, który to, tak jak Bartek mówi, wszedł z marszu, nawet rąk nie umył i tego Nikolasa Latifiego
0: i to po końcówce kariery poprzednie, takiej, wiesz,
1: ładował go jak chciał, no i jest... Nicolás Latif powiedział, że Alex Albon jest piekielnie szybki. No ale... To jaki był Rasel? To nie, no Rasel, pieruńsko. E... Ustrojstwo nie chce je? Ustrojstwo jest Nikolas <laughs> Nikolas Latifi był w Formule 1 zbyt długo, to chcę powiedzieć. Nie, sezon za dużo. Uważam, uważam że sezon 2022 nie był nikomu już potrzebny w wykonaniu Nikolasa Latifiego. Williams spełnił błąd. Trzeba było się pozbyć Kanadyjczyka przed sezonem, wstawić tam kogoś, kto będzie w stanie wyciągnąć więcej z tego samochodu, wyciągnąć więcej danych, które są Williamsowi potrzebne. Jak jasna cholera, zajęli ostatnie miejsce w Generalce, będą mieli bardzo dużo czasu w CFD i tunelu dynamicznym. Przydałoby się to wykorzystać, mieć te dane, ale niestety i z jednego bolidu dane będą zdecydowanie wolniejsze. Chcę powiedzieć tak, No zabycie miłym, fajnym gościem nie daje się w formule 1 punktów, dlatego Nikolas Latifi w całej swojej karierze łącznie zdobył ich 9. To i tak gdyby, dużo. Gdyby mm. punkty zdawano
0: zabycie miłym, fajnym gościem, pewnie miałby ich więcej. Mm. Natomiast... Mm. Ale w szczycie swojej kariery Nikolas Latifi może powiedzieć, że zdobył 7 punktów, 7 razy więcej niż Kubica, była to wcześniej, o wiele więcej niż Russell, dwa lata wcześniej, tym samym Bolidem. <śmiech> Ten sam jeszcze to było śmieszniej. Ta sama baza, no. Był 17 w Generalce w zeszłym roku i uwaga, miał bezpośredni wpływ na walkę o tytuł mistrzowski. Znaczy, no można Słuchajcie. powiedzieć, że w
1: 2021 hmm. roku, no to on był tym finalnym puzlem w układance Maxa Verstappena, no, tak
0: to można nazwać. E... Tym pod dywanem, który wpadł i na końcu, a mam jeszcze tego puzla spod dywanu wyciągniętego, jest takie,
1: no. uuu. Nikolas Latifi, można powiedzieć, że zmienił bieg historii w 2021 roku faktycznie. I zdobył 7 punktów. To tak jak wiesz, w, 20, w 1914 roku tam ten mm. piąty, piąta woda po Kisielu tam została zastrzelona i zwykła wojnę światową, to tutaj mm. było podobnie. E, że gdzieś tam gościu z kosty ustawki się rozbija i nagle się okazuje, to że świat zapłonął. Taka nie?
0: sytuacja jeszcze była pod koniec 19, że typ nietoperza chciał. Chodzi mi pierogi. Nie, dawaj nietoperza. Zjem hmm. go za się w tej To są właśnie te, te takie, takie rzeczy. Nie nietoperza, to Nikolas Latifi mówi daj jeszcze pocisnę. <głos> daj mu więcej gazu. Daj miodu. I proszę bardzo.
1: tam ktoś telemetryk zaczął wyciągać, jak koresofizm.
2: <głos> Czemu kopnąłeś <kuponuj głos> Przepraszam. Dajcie spokój, żart. Nikolasowi, on tak Przepracą robi czasem. <głos> ale, no, tak, ale tak
1: całkiem,
0: tak całkiem serio. Jeden z najsłabszych kierowców ostatnich lat? Tak, tak. Bez apelacyjnie, tak. Ale, nie ale serio, tak uczciwie rzecz biorąc, Williams w zeszłym roku nie był najgorszy, Haas był najgorszy, nie? Ale typ zdobył punkty w dwóch z trzech sezonów jeżdżąc Williamsem. To brzmi absurdalnie, ale jeżeli w 2019 powiedzielibyśmy, że gościu, który tu przyjdzie będzie punktował mm. i będzie słabym kierowcą, Próbuje bronić na siłę, ale ma punktów 9
1: Węgry to była ta kręgielnia, nie? A Belgia co to by była Belgia, którego nie było, nie? Zakwalifikował
0: się w trudnych warunkach, gdzie nie ryzykowali życie, rozbijali się, to on się zakwalifikował w tym w, roku,
1: w tym roku w Japonii też, wiesz, te warunki... No, tak. Warunki na tatuaż były. Różne były warunki, nie? A i jeszcze skończył, na, skończył dziewiąty, gdzie w treningu tam się zgubił, nie? Bo miał złe miejsce. No, ale tak czy tak. Zapunktował faktycznie dwukrotnie w dwóch sezonach Chwała mu za to. Dobrze, że już idzie. Pytanie magiczne. Kto przejmie pałeczkę po nim? Wróci? Ha,
0: <laughs> Nie wróci. Ale... Niech jeździ, niech się ściga, Ale... chce, niech robi Miki, co chce. Zapraszamy do nas na kawę. Bardzo chętnie. Pogadamy. W każdej chwili pogadamy o Formule 1. Masz tysiąc razy większą wiedzę od nas. Jesteś tysiąc razy lepszym kierowcą od nas. Po Oczywiście. prostu nie na tym poziomie. Po prostu nie na Formule 1. <śmiech> tak i dziękujemy za fotę.
1: <śmiech> A to prawda. Ponieważ <śmiech> wszyscy...
0: Wszyscy rzucali
1: się na jednego faceta w trakcie tego ostatniego Uważamy, weekendu wyścigowego. trochę
0: to było nie do końca wyważone Wygląd w kwestii szacunku
1: do innych kierowców. I tak szczerze powiedziawszy, mam wra że mamy wrażenie, że wszyscy troszkę zapomnieli o tym, że inni kierowcy też kończą e, swoją przygodę z Formułą 1 ten weekend. Natomiast trudno się temu dziwić. E, ty uważasz, że to inaczej. Uważamy, ale ty jesteś bardziej po tej stronie niż ja. ja najgorszy. Jestem, ja jestem w stanie zrozumieć, dlaczego tak było, ponieważ mimo no ja wszystko też. odchodzi facet, który był czterokrotnym. Jest. No, Okej. Okay. Jest czterokrotnym mistrzem świata Formuły 1. Dokonał Wiesz? czegoś, czego przez lata, gdzieś tam
0: od, od Michaela Schumachera nie dokonał nikt, tak? seryjny tytuł. Pa Bogu. Tam niewiele czasu było, żeby tego dokonać w tym okresie, wiesz? I życzymy tego jak najmniej wszystkim. Niech mistrz się zmienia co roku. Mieliśmy go, do... Kochaliśmy go, mieliśmy go dosyć, lubiliśmy go, mieliśmy go dosyć, polubialiśmy go, uwielbiamy go. Tak wydaje nie, mi się, Nie, 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 nie. Ja bym nie, nie, nie. tak, tak bym tą karierę rysował. I dzisiaj sobie takie zdjęcie mam, zrobiłem, słuchaj. Mam wra... takie. Tak, Miałem ty... dosyć tego palca, wiesz? Miałem takie znowu, takie zawsze. W Ale ja mam kombinacją. takie wrażenie,
1: że nigdy nie lubiliśmy Sebastiana Fetela. Dlaczego? I przed, przed tytułami Nie zdążyliśmy go polubić A, przed tytułami, no to tak. nie znaliśmy go Poza fenomenalną Mącą Mąca, Mąca to był taki moment, w którym wiesz, Każdy się uśmiechnął, no bo to jest taka wygrana Typowego underdoga, więc mówisz sobie Wow, ale zajebiste jeszcze Rosso A potem, potem był ten 2009 na no 10, 11, 12 i 13 To była taka rosnąca Nienawiść do Sebastiana Fetela Czeka to każdego Kierowcę, który jest na topie i taka jest prawda. To samo stało się potem z Lewisem Hamiltonem, to samo stanie się za chwilę z Maxem Verstappenem, jeżeli to będzie trwało. I już się dzieje tak swoją drogą, to już widać. Ten, ten odwrotny pivot już się wykonuje powoli, tak? Darbina eskalacyjna w górę. piwot się przekręca i Max Verstappen z kochanego ja myślę, że... zamieni się w znienawidzonego Ale pamiętaj, wielu Ale że on
0: przerywa dominację. Więc on A ciągle to nic nie szkodzi. Ma dłuższy okres. Nie 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 nie. Ma dłuższy okres. Nie, nie,
1: nie, 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 to już widać, to już się zaczyna dziać.
0: Nie, nie mów mu nienawiści. To... Się. Ale, ta, ale tak jest. Braku sympatii. Tak, niestety, albo, albo... tak, niestety jest. Dobrze, tak czy inaczej, z Sebastianem również było dużo negatywnych emocji przez dominację, ale to jest cena, jakbyśmy Tak, Potem jest to, niestety, jak nie nie o dominacja,
1: to albo cię kochają, albo cię
0: nienawidzą. Nie ma niczego po środku. E... Jeżeli ty w 299 startach wygrywasz 53 razy, 122 razy stajesz na podium. Zdobywasz 3098 punktów, robisz 57 pole position i 38 razy wykręcasz fast-slapa i jeszcze mi zastępujesz Kubicę i na jego barkach mi wchodzisz do Formuły 1. No mówmy się, no to, gdyby nie Robert Kubica, nie byłoby Sebastiana Vettel'a nigdy w Formule 1, taka jest prawda. Gdyby nie ta Toyota i Robert w Kanadzie wtedy i stojący na poboczu samochód Scotta, Scotta Speeda. Spina. Sebastian Vettel debiutował w Stanach zastępując Roberta Kubice po Kanadzie. Roberta, który wyszedł się śpitalu, już w porządku. Mi jest, no jaka Boga, Mi nie jest, Spuścicie, Ciebie. Ja no Sebastian zdałem z tego, że to był ten gościu, który został z Heidfeld i Mikubicą na zdjęciu.
2: No wtedy. i
1: Sebastian, Sebastian Fettel na barkach Roberta Kubicy wchodzi do Formuły 1, taka jest prawda i myślę, że gdyby nie Robert, to tych tytułów nigdy by nie było. Także e, trzeba podziękować tak, panie Sebastianie, panu Robertowi i taka jest prawda i, i, i tego wie, trzymajmy. W każdym razie Kariera Sebastiana Fetela była bardzo dziwna, bo dość szybko, szybko doszedł do
0: walki o najwyższe laury. I bardzo ważne jest to. My tutaj nie próbujemy robić materiału o karierze Sebastiana nie, nie. Fetela. jest <laughs> ma za duże. Jako, tylko... jako młody facet, nagle zaczął
1: zdobywać tytuły, i mam takie wrażenie, że I chyba to nie jest tylko moje wrażenie, hmm. mam wrażenie uważam, że otrunął w pewnym momencie mentalnie w, jakim w, sensie? w sensie ego. W sensie tego Oj. palca, w sensie Oj. tego zachowania, Oj. zachowania względem Marka Webera, zachowania względem
0: wszystkich naokoło. Nie, 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 moim zdaniem chyba trochę jednak mniej. Momentami może tak, ale ciągle pamiętam chociaż, chociażby stop gira, tak? No to Lewis Hamilton. Ze... Ale on był w stop on, on
1: stary, on był fanem Jeremy'ego Clarksona, jakby się z nim bardzo nie krył. Dobrze, ale gdyby, od, wiesz, gdyby nie?
0: odpłynął aż tak bardzo, to byłoby trochę inne, wiesz. Przyszedł w bluzie, Red Bulla i tak dalej. E... Był
1: związany kontraktem z Red Bullem.
0: Tak, ale chodzi mi o to, że to ciągle był taki Sebastian, który był fajnym, naprawdę fajnym gościem. fight, good guy, tak powiedział o nim Jeremy Clarkson. Nie, no Sebastian. Ale... I z tak, ale chodzi mi o to. W, samo, taką... w, samo, w samochodzie, na torze i tak dalej, Sebastian
1: Vettel podejściem do Marka Webera, podejściem do tego, jak że, miałeś Mówi wrażenie, multi -twenty -one? że wszystko mu się należy. Wszystko jest jego. Wszystko tym, tym, jak kierował tym wszystkim Red Bull. Sprawili, że Sebastian Fetel zamienił się w takiego człowieka, który jak przegrał, to wszyscy powiedzieli w końcu. W końcu Fetel przegrał. Jak Fetel przegrywał, wszyscy się cieszyli. Przecież sezon 2013... Jeszcze końcówka, to jeszcze bardzo mocno. Końcówka 2013 to była taka na zasadzie, naprawdę? Znowu on? Znowu... Po co mam włączać telewizor? Jeszcze tak. I to, jest jeszcze, sens? I to jeszcze tak. Pamiętasz? Mój tata wracał na przykład do domu z pracy i mówił do mnie, i co? No wygrał.
0: Tak, tak wygląda rozmowa, jakby nie trzeba było o nic hmm. pytać. Tak? Teraz tak, e, mówimy z Bartkiem, e, ja wybiorę fragment tego sezonu 2013. Od Monako. E, to, co było wcześniej, to było dwie wygrane, ale od Monako, tak. Monako był drugi, ok. Kanada był pierwszy, Wielka Brytania no nie ukończył. Niemcy drugi, Węgry trzeci. I od Węgier, od tego trzeciego miejsca raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć wyścigów z rzędu. I gdyby... Ach to było, gdyby. Tak czy inaczej, 397 punktów w sezonie 2013. W sezonie 2011 tych punktów było 392. Sebastian Vettel jak to ktoś powiedział o nim ostatnio, on e, nie chciał już potem wygrywać. On chciał niszczyć i upokarzać. On wszedł w taki poziom, że on chciał jak najwięcej, jak najszybciej. On się ścigał sam sobą potem już dalej. To brzmi, wiesz, senowo tutaj momentami, chociaż on miał bardziej vibe na Schumachera niż na senne, tak mhm. mi się wydaje, nie? I to też, też... To... Były ten vibe to, oczywiście, tam, tam. no Sebastian się
1: nigdy z tym nie krył, że to dla niego było, był bardzo ważny element jego rozwoju. Race
0: of Champions i tak, tak dalej, to było to piękne przekazanie pałeczki, to co on chciał zrobić z Mikiem.
1: No, nie wyszło. No i Sebastian Vettel, który to w Red odchodzi pobity przez Daniela Ricardo, który zupełnie jakby w te hybrydowe samochody nie wszedł, kompletnie mu nie leżały, tak przynajmniej się wydawało, no i Potem się nagle dowiadujemy o kontrakcie z
0: Ferrari. Jeśli to był lat w Ferrari? Pięć, sześć. Sześć, przepraszam, sześć. Wow. Tak tak, 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 tak. Wow, Bartek, to było sześć lat w Ferrari. Sześć, sześć lat zobaczył. Więcej niż, niż Fernando Alonso. Bierz, jeden A, sezon
1: nie istnieje, Pamiętajmy przecież, nie? o tym,
0: że Ferrari tym samym jakby kontynuowało, bo dopiero Leclerc i, i Sainz są przełamaniem tego, tego trendu. Ferrari kontynuowało taki trend, że nie mieli wielkich kierowców, którzy już byli wielcy skądś. On był wielki, ale był. Miałem się Reszumachera, który poszedł tam jako dwukrotny mistrz świata. Potem był Kimi Rajkonen, który był tam przyszedł tam jako ktoś bez tytułu, ale ktoś, tu był bardzo blisko tytułu wiedział, jak to smakuje i zrobił to dla nich tytuł.
1: O to, ale, ale to jest nadużycie w tym wypadku, to co powiedziałeś. Że co? Mówisz o kierowcach, którzy już byli gdzieś tam, wiesz, już coś osiągnęli. I mówisz Kimi Rajkonen.
0: Nie, chodzi mi o to, że poza Felipem Masą, Leclerc jest chyba ewenementem jako... Leklerki i Sainz są ewonementami, bo do lekarka i Sainza tylko FAPE Masa był kierowcą, który chyba nie przyniósł nic, co byłoby bardzo gotowym produktem. A Leklerki i Sainz są.
1: Nie, i... nie wiem, czy Kimi jega można można nazwać gotowym produktem.
0: No, był cholernie szybki w McLarenie. Cholernie
1: szybki, ale to, ty, to wiesz. To no, jest gotowy. W moim zdrawie
0: zdaniem... tytuł zdobyty. No, ale... to, to był ktoś taki, kto po prostu. Uderzał, ale to by... oj, himeryczność trochę tam. Mamy podcast było, tam. o Kimi Räikkonenie. Tak, no polecamy, tam sami ocenicie. Chodzi mi o to, że Sebastian Vettel był przedłużeniem tej sukcesji pod tytułem "Tak, niech to teraz będzie po Kimim Fernando. Po Fernando Vettel." Rozumiecie? To bo ludzie, tak, że coś no. wnosili, że to była gotowa rzecz. Ferrari, Gotowy człowiek, Ferrari cztery trochę, tytuły, niech Ferrari, mi więcej.
1: Ferrari trochę przełamało ten, ten stereotyp. Ferrari też trochę się skończyli mistrzowie, których mogli ściągać do siebie. No, Leclerc, Wydaje mi się, że Hamilton tam im odmówił w pewnym momencie.
0: Nie wiemy tego, a Leclerc pokazał, że Sebastian Vettel był, ale już chyba nie jest taki wielki i dlatego też tak się stało. Tak jak Daniel Ricardo Sebastian w Red Bullu, tak Leclerc, Sebastianowi w Ferrari. Tak czy inaczej, sezon 15 trzecie miejsce w generalce, szesnasty, czwarte miejsce w generalce i teraz uwaga, 2017 18 To były te lata, w których mieliśmy oczekiwania po tych zwycięstwach na początku sezonu, Bartek.
1: Tak, i to były te lata, w których Sebastian Vettel realnie wyrywalizował z Lewisem Hamiltonem o tytuł. E, tylko no potem gdzieś e, zawsze Ferrari gubiło tą formę. Zawsze gdzieś Sebastian Vettel gubił tą formę, bo po, po, zabrażały się błędy, e, które to niweczyły cały ten trud, który gdzieś tam był w to wszystko wkładany. No i kończyły się zwycięstwami Mercedesa. Niektórzy mówią, że to były takie zwycięstwa Mercedesa, które były trochę... Jakby to ładnie powiedzieć, Mercedes sobie tak dozowo odpowiednią ilość mocy, którą miał, ta gała Toto, to, ta, ta słynna gała to, to, to gdzieś tam wchodziła w grę, że jak się zrobiło gorąco, to, to, to o przekręcało 14. się. 14 troszkę
0: przeginaliśmy, do teraz o trzeba. Jeden,
1: O jeden się przekręcało mm. i. O,
0: udało się wygrać na tą
1: teorię. mówił tak o, tym, o tej teorii, że mm. Mercedes miał tak wielką dominację silnikową, że mogli sobie gdzieś tam pozwalać na to, żeby że skręcali silnik, żeby za szybko
0: ich nie ukrócono. Tak, słuchał naszych podcastów.
1: E, więc. Potem oczywiście było piąte miejsce w Generalce 2019. No to I to jest ten
0: Singapur I ostatnio wygrana Sebastiana. Fettel. I 2020 jest
1: absolutna żenada, jeżeli chodzi o, Ferrari. o całe Ferrari. I trzynaste miejsce w Generalce Sebastiana Fetela. E, na tamten moment, szanowni państwo, to było jego drugie najgorsze miejsce. Um, tylko trzeba pamiętać, że w 2007 roku Sebastian Fetel zdobył łącznie 6 punktów i przejechał łącznie 8 wyścigów. E, więc... Mówisz o
0: 7 roku? Tak. To Rosso. tak. No, tam się udało, prawdzie? Tak,
1: tak. To Tam było jeden, jedne, jedne pół, jedno czwarte miejsce w Chinach i, i było tam ósme miejsce w Stanach za, za Roberta Kubica
0: właśnie. E, tylko że te 6 punktów za te Chiny, Echem. to były te punkty starego typu jeszcze. Tak,
1: tak, tak, tak. tak. No to, Dlatego
0: to jest punktów 6, za 13, czwarte miejsce, a 13, nie
1: tam 12. 13, tak, ale tam jeszcze były punkty stare za jeden punkt za USA. To nie były, no tak, tak, było tak. Tak, 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 ale no... mniejsze o to. E, w każdym razie chodzi mi o to. Ferrari. Trzynaste miejsce. W dwóch sezonach w Astonie Martinie. I teraz uwaga. Sebastian Vettel był dwunasty. Więc tak katastrofalny był sezon 2020. Całe pożegnanie się Sebastiana Vettela z Ferrari pozostawia wiele do życzenia i o tym też tutaj dyskutowaliśmy i tak to nie powinno
0: było wyglądać. Trzynaste miejsce kierowca Ferrari.
1: E, generalnie, tak, no, wiesz, wow. jeszcze jak... jak Alfa się ścigał z nimi? Jeszcze jak spojrzysz na to, że 98 punktów miał Leclerc i był ósmy. Eee, a Sebastian miał 33, 33 punkty, punkty, nie? Na 13. miejscu. Eee. Podsumowując ten sezon Sebastiana Fetela. Sebastian, mam wrażenie, że od czasu już jak ogłosił, że idzie na emeryturę, to zaczął jeździć w ogóle lepiej. zaczął jeździć bardzo dobrze. Coś mu spadło z barków, mam wrażenie, i nagle się sobie, przypomnieć sobie, jak jeździ. Mike Krak mówił o tym, że bardzo zależało im na tym, żeby gdzieś lepiej ten, to, wszystko się, to wszystko się układało i że oni się nie poddali w żadnym momencie, zagryźli zęby i wyciągnęli z tego sezonu najwięcej jak się dało i trudno się nie zgodzić. Z tym zabrakło bardzo niewiele, żeby to malferomeo wyprzedzić na koniec sezonu bo punktu było tyle samo, zabrakło jednego punktu strasonego Sebastianowi Fetelowi strategią, która była po prostu zła. W
0: ostatniej rundzie, żeby było śmieszne. No, w
1: ostatniej rundzie, no, bo tak naprawdę to, 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 na, na to patrzę no, najbardziej pewnie.
0: strola, Gdzieś tam wcześniej się pewnie
1: wysypał jakiś, jakiś jeden, jeden, jeden punkt. Stany, chociaż bilans, nie? Gdzieś tam się wysypał pewnie jeszcze jakiś jeden punkcik po drodze.
0: To ja tylko dopowiem jeszcze o zeszłym sezonie, bo ten 2.21 był ciekawszy dla Sebastiana, moim zdaniem, bo były dwa podia. Z czego jednemu zabrali. Był tak. Azerbejdżan, gdzie był fajny restart Sebastiana i polecam sobie go obejrzeć. E, to był ten późny, to był Break Magic, pamiętasz? To był ten restart. E, a w, na Węgrzech to było drugie miejsce, które było, tak wiesz, e, atakowanie, to był taki pasyw na Okona, ich, który się nie Bardzo żałowałbym, że się nie powiódł. Bo on był szybszy od Okona wtedy. Wyraźnie był szybszy i to miejsce mu zabrano przez 07, e, słynne 07. Ale było też piąte miejsce w Monako. I było też piąte miejsce w Belgii Sebastiana wtedy. W tym sezonie nie było takiego dorobku. W tym sezonie były dwa szóste miejsca. Azerbejdżan oraz Japonia.
1: Tak, ale ten sezon, tak jak mówiliśmy, był hmm. troszeczkę, troszeczkę inny. Generalnie, podsumowując ten rok Sebastiana Fettela, możemy jasno myślę powiedzieć, bo tego tak trochę nie zrobiliśmy przy, nie przy Miku Schumacherze. Hmm. Y ani przy Nikolasie Latifim, Słucham. ale przy Nikolasie Latifim za bardzo nie ma czego podsumowywać. Przy Miku Szumacherza no to powiedzieliśmy, że Magnusen mu tług, więc generalnie to nie jest najlepsza, nie jest najlepsza, najlepsza wizytówka. Sebastian Vettel chyba odchodzi w najlepszym możliwym momencie dla swojej kariery, mam takie wrażenie, bo mm, trudno mi powiedzieć, na ile to było tak, że Fernando Alonso był dogadany wcześniej, a na ile Sebastian Vettel nie był dogadany. Zielonego pojęcia nie mam. I to jest taka dla mnie tajemnica, która chyba trochę... Y Trochę Może... chyba się rozwiązuje tym, czy Sebastian Vettel stwierdził, że odchodzi na emeryturę, zanim to zostało ogłoszone? Chodzi tobie
0: o to, że zastanawiasz się, czy to Sebastian Vettel poszedł na emeryturę i zastąpił go Fernando Alonso, czy Fernando Alonso przedostała Martina, a w związku z tym, czyli jest Sebastiana Fetela?
1: Znaczy, wydaje mi się, że to było tak, że Fernando Alonso zgadzał się z Lorenzem Strowem na to, że wejdzie w miejsce Sebastiana Fetela. Sebastian Fetel spojrzał na to wszystko, na ten krajobraz, który się roztacza przed nim w Formule 1 i stwierdził: że co ja mam zrobić teraz? Do Alpin nie pójdę bo tam pewnie nie będą mnie chcieli, będą to. chcieli sobie kogoś innego wcisnąć. Red Bulla raczej. Do Red Bulla już nie wrócę, do Ferrari już nie wrócę, Mercedes hmm. mnie nie weźmie, bo nie ma, nie ma za kogo mnie wziąć. Dalej mam się ścigać tymi bolidami w środku stawki, przecież kogo ja chcę szukać. A Wiem, pamiętasz? że zostaję w Formule 1 w Martin Nie po to, bo ja dalej chcę walczyć tytuł, ja dalej jestem ambitny i tak dalej.
0: Pamiętasz tą Co walkę z w środku stawki po przejściu do Ferrari je, i po tym spadku formy Ferrari? To nie było takie oczywiste dla niego. Były te obroty, były te sytuacje, no w który, to tu było coś nowego dla gościa, który od dzieciaka, przepraszam, ale Debut w Formule 1, e, 7 rok, jest się 8 zwycięstwo nie? i witamy po tym już walkę o tytuł co sezon. nie? Więc... Trudno jest się
1: przestawić na walkę nagle w środku stawki. No to też było widać na przykład po George'u Russellu, Trudno. który to z walki w seriach juniorskich o zwycięstwa non-stop i ze startów z samego czoła stawki nagle został zrzucony na, na samnej tył e, I było widać, że gdzieś tam nie czuje się tam zbyt
0: pewnie. E, Sebastian robi odwróconą karierę, z tego się śmialiśmy kiedyś, pamiętasz? Tak, tak. Że on no, zaczął no. tak i punktowo... Ale kończymy. z drugiej strony też nie jest znowu tak źle, no. Nie, 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 chodzi mi o jego możliwości, bo mm. miewał raczej tak, że był lata, gdzie był po prostu zły, czy dosłownie źle, ale chodzi mi o te punkty. Yy... I... Szkoda tego
1: 2020 roku, na pewno, bardzo w ogólnym rozrachunku, ale. 20 roku. Tak, Ferrari? Wracając, wracając do tego roku. To nie był, to nie był hmm. też ładny, łatwy sezon dla Sebastiana. Myślę, że też mogło być trochę inaczej, gdyby w Bahrajnie pojechał, gdyby w Arabii Saudyjskiej pojechał, może tam były jeszcze jakieś punkty. Ale był hmm. ten COVID na samym hmm. początku. O nie, powiedziałem to słowo. Był, było, to było to na początku, był to początek sezonu taki, jaki był. Eee, no i co? I w ogólnym rozrachunku uważam, że na to, co prezentował sobą Aston Martin na początku sezonu zwłaszcza, gdzie Sebastian i tak punktował, to uważam, że to był i tak dobry sezon Sebastiana Fetana. A
0: ja myślę, że zrobił coś, co chyba bardzo chciałby zrobić każdy, nawet w takiej sytuacji, że no to Ferrari kończyło się tak sobie, potem Aston, że sama końcówka ostatniego sezonu w tym zespole była mocna w jego wykonaniu, bo zostanie zapamiętany jako gościu, który w tym Astonie na końcu i tak był niezły, znaczy... bo... I był niezły w końcu w tym sezonu.
1: Ja mam to, 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 czego mogę mu zazdrościć i myślę, że czego może mu zazdrościć że na przykład rzeczy. taki Daniel Ricardo, tak, ale no, czego, czego mu zazdrościć może mu taki Daniel Ricardo czy Mick Schumacher, odczyt na własnych warunkach. I to jest chyba w tym wszystkim najważniejsze. To na ile, na ile właśnie ta kwestia Alonso i kontraktowa i tak dalej, tego, czy gdzieś tam by znalazł sobie to miejsce, pewnie by znalazł, gdyby bardzo chciał. No to oczy na własnych warunkach. Powiedział sobie, dość, kończę, czas zająć się dziećmi, rodziną, może jeszcze kiedyś Przołami. wrócę, Przołami. może jeszcze kiedyś wrócę, może nigdy nie wrócę, zobaczymy. Co ja, mam? co ja mam jeszcze mam udowadniać? Już nie mam co nikomu udowodnić. Nigdy hmm. już nie dostanę samochodu
0: prawdopodobnie, którym powalczę o tytuł. Ale on już od dawna tam jest trochę dla siebie, już C w nie był trochę dla siebie.
1: No cały ten asson był taki, moim zdaniem, wiesz, no, mówię, 2021 i to jego gadanie o tym, że o, będę walczył o tytuły dalej, bo dalej ma w sobie ten głód, chce wyrównać osiągnięcie Michaela Schumachera. Obronić przed Louisem Hamiltonem, kogo, pamiętasz? Tak, kogo ty chcesz oszukać? Jakby Sebastian, co ty gadasz? Jakby, o co ci chodzi? Co, co, ty, kogo ty chcesz, wiesz, to, kto mu w to uwierzył? Nie było chyba takiej osoby na świecie, nie? Nawet on sam sobie nie wierzył. Louis wierzy. Hamilton mówił, o, naprawdę? On sam sobie nie wierzył. Wiesz, jak na... You wanna stop me? Tam Verstappen z tyłu stał, tak wiesz. Nie, nie. Leo <laughs> mm. e, no i jak ocenisz ten sezon Sebastiana?
0: Uważasz, że to był dobry sezon Fetela? Jak na te warunki, które miał i na to, czym jeździł i na to, co osiągnął? E, tak, tylko największy problem Sebastiana Fetela w tej końcówce sezonu to jest ten Lance Stroll, to złote dzieci, Które to ja wiem, że punktowo na tle Sebastiana wygląda tak, że Sebastian zakończył sezon na pozycji 12. 12, Lance Stroll zakończył sezon na pozycji 15. Ale ten Skubaniec miał momenty, które kradł Sebastianowi, nie wiadomo skąd. Na szczęście nie kradł ich tam, gdzie było najważniejsze, czyli na końcu wyścigu dojeżdżając do momenty w punktach, bo Lance Stroll w tym sezonie punktował tylko, uwaga, event, będąc dziesiątym za każdym razem. Nieprawda, bardziej
1: bo był 6. w Sikapurze i ósmy w Abuzawi.
0: Przepraszam, <śmiech> przepraszam, mam... Okej. Okay. Tabela okrojna, przepraszam bardzo. Tak, ścięło
1: ci tabela. to jest ta
0: końcówka, o której mówiłem. To że... jest ta ta...
1: Tak, no i ta końcówka, gdzie no Abu no, no, Zabi było dobre, no ale punktów miał praktycznie dwa razy mniej od Sebastiana. Hmm. Był gorszym sobie od Sebastiana i tylko, że umówmy się, no Lance Stroll nie jest niczym barometrem i nie może być niczym barometrem w zespole Formuły 1, bo po prostu jest słabszym kierowcą. E... Nie,
0: to, to też oznacza, że jest barometrem. No, ale... Jak będziesz gorzej niż Lans, no to?
1: No, nie, no, kto mógłby pojawić gorzej niż Lans? No, Latifi. Schumacher. A no. momenty? Kto? Lans. Nie, ja już powiedziałem: dość Lansa Strola w Formule 1. Ja nie mówię, że. Dość Lansa Astrola... nie obchodzą mnie jego momenty.
0: Zadam ci pytanie, któregoś nie zadałem wcześniej, i to będzie przejście do jednego z sześciu kierowców. No. Bo miałem to w głowie od dawna, ale przed, przed no. potem temat Sebastiana i tak dalej. Obaj ci kierowcy byli w Formule 1 przez dwa lata. Jeden no. ciągle jest, drugiego już z nami nie ma, to jest Mick Schumacher.
1: No, znaczy nie będzie go w sumie, Tak, już nie
0: ma w sumie. No. To teraz dam ci pytanie. Mamy kierowców, którzy debiutowali w tym samym roku w Formule 1. Mhm. Yuki Tsunoda czy Mick Schumacher? Kto jest lepszym kierowcą?
1: Mm, to jest zabawne pytanie. Tak, ja wiem dlaczego je zadajesz. Yuki Tsunoda jest lepszym kierowcą mimo wszystko.
0: Czy Rozumiesz? Więc mówiąc na temat tego, yuki, co czasami robił Yuki. Yuki Tsunoda, który w zeszłym roku, sezonie,
1: wiesz, no tak, no ale idiotyczne biorąc, błędy. Biorąc, to, to, ale Mick Schumacher powiedział te same idiotyczne błędy w zeszłym sezonie.
0: Ale ma prędkość Yuki Tsunoda.
1: No, Yuki Tsunoda w tym roku pokazał, że z tym samym samochodem z Pierre Gasly pokazać, bo potrafił pokazać, że tak powiem, jaja i gdzieś tam w kwalifikacjach bił Piera Gasly'ego, w wyścigach bił Piera Gasly'ego, mimo że ten da Alfa Tauri to była taczka nie z tej ziemi w porównaniu do tego, co było w zeszłym roku. E, tak, no, no, to jest zabawna,
0: zabawna. <śmiech> zabawnie się te losy te potoczyły. To wracając na sekundę do Sebastiana Fetela, ostatnie pytanie, które muszę zadać e, albo ty musisz zadać. Ja już odpowiedź znam. Wróci, nie wróci. Bardzo bym chciał. Ja bardzo bym nie chciał, ale nie wróci.
1: Uważam, uważam że nie powinien wracać. Dla samego siebie nie powinien wracać. Yy, bo nie ma chyba powrotu. Nie będzie dla niego powrotu takiego jakiego byśmy my chcieli. Jakiego on by on chciał? On idzie
0: drogą Michała Schumachera. Nie pójdzie, będę się ścigał, będę odpoczywał, będę robił to Musiałby i tak. Musiałby
1: trafić idealnie w miejsce trafić idealnie w miejsce, na zasadzie, że przyjdzie do niego ktoś i powie: Posłuchaj mnie, Sebastian, przyjdziesz do nas teraz. Taki typ, na przykład w czerwonej czapce, taki delikatnie tak, poparzony. Tak, tak. Pokażę nie? ci silnik, jaki tam. Pokażę mamy. ci taki silnik. Hamownia tam za wybuchła, druga już. No, no, widzisz, widzisz, widzisz to? To może byś na nas szed, pojeździć. No ja bym drugi. Z starymi drugi. samochodami sobie hmm. pojeździł, żeby się wjeździć z powrotem. Tam jest drugi, tam jest drugi, a bym jeździ jeździł u nas. Eee, musiałby trafić coś takiego. Eee, a moim zdaniem nie będzie tego, nie, nie będzie opcji na to. No, Teoretycznie gdzieś tam majaczy to Audi, nie? Niemiecki kierowca, niemiecka marka, kierowca mocne Audi powinno być przecież i tak dalej... No to może to jest ta, ta opcja, tylko pytanie, kiedy Audi zacznie w Formule 1 coś znaczyć. Ile było... lat
0: będzie miał wtedy Sebastian Vettel i co będzie robił w tamtym okresie w życiu?
1: Tak, no, no to są... To, to
0: lepiej... Z... Ktoś by powiedział, to lepiej już tego niko Rosberga ściąga. To
1: są to wszystkie pytania, a tak całkiem serio, Sebastian Vettel w, w, w roku 2026 będzie miał 39 lat. Eee, czy chce mi się wierzyć w powrót Sebastiana Fetela W wieku 39 lat? Nie eee, Wydaje mi się, że wcześniej nie będzie Po prostu miejsca dla Sebastiana Fetela, A Sebastian Fetel nie wróci podrobne Jeżeli miałby wracać to tylko do walki o tytuł Więc to musiałoby być coś na zasadzie Nie wiem, Louis Hamilton nagle zdobywał ósmy tytuł i stwierdza Dobra, nara I nie masz kogo wziąć Nagle się okazuje, że nie ma Nie ma kogo wyciągnąć nie, wszyscy są zaczopowani. wiesz, wiesz McLaren Lando Norrisa przywiązał do kaloryfera, nie chce go wypuścić, nie? A te Fernando Alonso jest zamknięty Fernando w szafce, nie?
0: Na 100% zawsze jest idzie, zamknięty. Zawsze jak idzie, to ma taką klauzulę. I jakby zespół, który daje mi samochód mistrzowski, przyszedł do mnie, to wy mnie wypuszczacie jeszcze i mi dajecie piątaka na bilet na Toruńską. <głos> na pewno ma takie klauzule. Więc nie tylko on,
1: Leclerc by tam pewnie błagał. Przyjmijcie na starszego.
0: Nie, nie, ciebie nie.
1: E, jesteś przeklęty.
0: To przez ciebie, Carlos, nie może dostarczyć. Bino to cię przeklął, nie możemy cię wziąć. Koniec. Tym optymistycznym akcentem wydaje mi się... Namaste. I tym optymistycznym akcentem... Namasił się Sergio Marchioł. Dobrnęliśmy do końca czwórki, której nie zobaczymy w sezonie 2023. I
1: Kierowce. wydaje to nam się, to, to... że
0: chyba nie zobaczymy ich nigdy już w Formule 1. Chociaż ty twierdzi, że Mick Schumacher jeszcze wróci. Te wszystkich że ktoś się te, jeszcze te nabierze. tych czterech wydaje mi się, że Mick Schumacher może mieć takim, wiesz, jeszcze podmuch kariery. Coś jak Tonio. Ale naprawdę nie uważa, że Daniel Ricciardo jest wcześniej w kolejce niż Mick Schumacher? Może być w kolejce wcześniej niż Schumacher, tylko że. Ich sytuacja jest zupełnie inna, bo Mik jeszcze powie niezweryfikowany, nie? Młody nazwisko sponsorów mogę przynieść, załatwię, jak trzeba będzie Durche, Sprung i te wszystkie inne, AIC-und eins ańce, eins, to przyniosę wszystko, a jak nie, to kupię sam to wszystko, mam, nie? Jakby <laughs> wiesz. Ja
1: zapłacę.
0: To to potencjalnie? Plus właśnie to Tylko typu widzisz. Audi. Coś, coś może zarezonować, gdzieś, tu,
1: tam, nie, tego. Nie, wydaje mi się, że zupełnie nie. I jedna jeszcze rzecz. I to jest, to jest, I z tym Państwa zostawię i myślę, że to jest taka rzecz, która pięknie, to wszystko, pięknie to wszystko zepnie klamrą. Mick Schumacher, pieniądze, to co Bartek mówi, no tam te tak dojcze www i pieniądze, które można We're przynieść. Spręg Uwaga! To, co teraz obserwujemy, może być końcem paydraweru w Formule 1. Fakt tego, że nawet Haas zatrudnia Niko Hulkenberga, żeby zapłacić mu pieniądze, Zatrudnia Kevina Magnusena, żeby zapłacić mu pieniądze, jeżeli Williams zbierze sobie swojego juniora, który do tego ich kosztuje pieniądze. Jeżeli Alfa Tauri jest w stanie zapłacić Nikowi DeWrisowi za jazdę u nich w, w zespole. A Joe to powie, tak samo jak sierżant będzie, nie? To oznacza... Junior, ale tam... No to jest, wiesz... no. Ale tam jednak są sponsorzy mocni. Tak, tylko że jasno to pokazuje, że... Coś się dzieje? Limity budżetowe zaczynają coraz mocniej działać i mam wrażenie, że teraz... Wbrew pozorom serii juniorskich, gdzie musisz mieć niestety dalej pieniądze i ten budżet tam jest kluczowy, Albo i sponsorów. Tam ci Pay driverzy, że tak powiem, gdzieś muszą się, muszą się wykazywać. Sponsorzy, tak, to też jest bardzo ważny temat, prawda? Tymek Kucharczyk teraz również pisze o tym na swoim Facebooku. Jak się okazuje, u nas w kraju. Trudno, jest to sponsorów A miało być, um, miał być tak, że,
0: poczekaj, miało być tak, że nie będą wspierali młodych kierowców?
1: 2020, pamiętam jak dziś. Że będzie
0: szkółka Alfy.
1: Szkółka Alfy, e, karting, karting, Sauber, e, te sprawy. Fred Wasser. Ja powiem tak, wszyscy, ja ten temat bardzo chcę podrążyć i ja to chyba zrobię, bo wydaje mi się, że ktoś tutaj nas delikatnie oszukał w tym wszystkim. E, I czas chyba się delikatnie w to wszystko Aha.
0: zagłębić, bo Lamborghini nie może wszystkim oczu zamydlić. A czy nie było tak, że Robert Kubica mówił o tym, że jemu na tym zależy też? Dziwna jest to sytuacja w
1: każdym razie i myślę, że trzeba trochę na to spojrzeć z innej perspektywy yy, i zadać kilka pytań właściwym osobom. Yy wracając natomiast, mam wrażenie, że pieniążki będą miały duże znaczenie, oczywiście w seriach juniorskich, bo tam zawsze mają duże znaczenie i niestety zawsze będą miały, czy tego chcemy, czy nie, ale Formuła 1 jest w takiej pięknej pozycji, w której już teraz taki Williams nie musi patrzeć na zasadzie, Boże, muszę zatrudnić tego
0: Lebiega, który ma pieniądze, kiedy mogę, mógłbym wziąć tego gościa, który jest od niego dwa razy lepszy, ale nie ma takiego budżetu. Plus teraz, jeżeli mamy te limity, to kierowca może mieć w teorii większe znaczenie właśnie, tak? tak. No, bo mamy Więc no to, w to
1: jest, to jest, moim zdaniem, powinniśmy się cieszyć Oh. Bo jak spojrzymy teraz na stawkę na przyszły sezon, to tych pay driverów.
0: No ilu masz? Sergio Perez, on był, ale już nie jest takim driverem, jak kiedyś. No jak nagle się okazuje, że nie ma pay driverów w Formule 1. Zaznaczam jedną rzecz, bo to mnie trochę boli od no, dawna. Oni mogą wrócić. To mnie nie boli od dawna. E, moglibyśmy zrobić taką prezentację na temat tego, że pay driver jest naprawdę szerokim pojęciem.
1: Tak, ale ja mówię, mówię o takim. No dobra, Lance Stroll został, przepraszam, ale trudno powiedzieć, że Lance Stroll to jest pay driver. To już nawet nie wiem, jak to
0: nazwać. To on już jest na wyższym poziomie niż oni wszyscy. Sugar Daddy Driver? Nie wiem, ale ma przebłyski. Tym się trzeba pocieszać.
1: Na stronie powinno zostać zdelegalizowany, sformułuję. To
0: jest następny chyba kierowca, po którego idziemy. Tak! Nie? Ja mam taką nadzieję, że Wawrzyniec stroll, przej przejrzy na oczy i powie, hej, kierowca znaczenie. Ty jesteś moim synem? Tam jest Fernando. O Boże, Fernando. To jest ten czek, wiesz. Fernando, to ja wjechałem w ciebie na prostej, zachowałeś się krytyn. kretyn. Nie szkodzi, nie szkodzi, nie? Wcale nie to, się. Tak było w Stanach. Nie szkodzi. Fernando Alonso za rok zamknij go w kiblu. Będzie mu przykrzał życie zrobi wszystko, żeby go upokorzyć. Patrz na swojego synka. Patrz, patrz. No, ile ale. punktów zero. Ja mam więc wszystkie. Fernando Alonso może być zwiastunem zmiany. Jeżeli będzie, Fernando nie bierze tak, jeńców.
1: Biorąc pod uwagę to, jak zachowywał się Lance dziurki, przez te dwa, lata, to jest, dwa no? lata. Jak zachowywał się przez te dwa lata względem Sebastiana Fettela. Wiem, biernie I chyba. jak dużo Sebastian <laughs> Fetel wybaczał Lance strolowi. Typu, wiesz, spycha go na trawę ostatnio. a domu wie... gospodarz pierdzi się, uśmiecha się i Okej. Okay. Okay. to wydaje mi się, że Fernando Alonso jednak mimo wszystko ten ląd będzie miał troszeczkę krótszy. Zobaczymy. Zobaczymy on za to kciuki, żeby tak było. Nawet nie, ląd. Ciekawe, ciekawe, ciekawe to będzie batalia ląd. tam wewnątrz zespołowa, ale
0: o tym to będziemy pewnie rozmawiać dopiero gdzieś w styczniu albo ląd. w lutym. Nie? Krótko. Ląd. L-O-N-T. Ląd. ląd. Pamiętajmy o tym, tak? Moi drodzy, a ląd tymczasem... Ląd A tymczasem 3 grudnia na żywo w Radio News, A to, o co mówiliśmy na początku tego podcastu. Spotify, nie tylko Spotify. YouTube Skoda Polska. Wszystko, co ważne. Marcin Łukasik, Bartosz Pokrzywiński zapraszam bardzo serdecznie. Jeszcze nie słuchałem, szczerze. Polecam. Eee, Marcina. A dzisiaj... No nie jego. Dziękujemy wam bardzo, żebyście z nami w kolejnym podcaście na temat Formuły 1 i pamiętajcie o tym, że nas możecie znaleźć na Facebooku,
1: Twitterze, Instagramie, na Ankorze, na Spotify, na Apple Podcasts, na Google Podcasts, na patronajcie Oczywiście patronom bardzo serdecznie dziękujemy. Niedługo, myślę, że jeszcze w tym tygodniu, w tym tygodniu odpalimy, odpalimy głosowanie na nowy Retro Podcast. Więc będziecie mieli okazję wybrać nowy nowe, nowe, nowe temat Retro Podcastu. E, także zachęcam tam do sprawdzania grupy dla Patronów oraz maila, ponieważ też maile pewnie wyśle wszystkim. W tym tygodniu. E, w tym tygodniu. E, bo dzisiaj jest niedziela, dobrze mówię. Tak. W tym tygodniu. już e, mi się dni, wielom. Partek się zajmie pocztówkami. Pięć mordeczek, które wygrały dzięki. E, tak jak mówiłem, wrócimy. O się
0: wysyłam. Zdobyły pocztówkę za to, które my wysłał, nie widzimy komu. To jest to. A pięć mordeczek, które. Zdobyły najwięcej punktów w Niech naszym czekają. typowaniu. Proszę Niech czekają,
1: spokojnie nie, nie zapomnieliśmy o tym, co obiecaliśmy. Nie, nie. Wywiążemy się ze wszystkiego. A jak to się dowiecie? A jak to się dowiecie, to jeszcze jest kwestia dopinana w tym momencie. Dobrze, to, 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 to. Oczywiście zapraszamy na park Fermę, gdzie za chwilę rozpoczynamy cykl podsumowań tego sezonu. Tak jak w zeszłym roku, każdy kierowca zostanie opisany oddzielnie. Zobaczmy. więc pewnie coś im my
0: naskrobimy we dwóch ale spokojnie, spokojnie. dajmy jeszcze parę dni Kusz opada, niech opadnie tak. niech posztówki dojdą niech się, niech się, niech się zacznie niech się... grudzień, Tak, grudzień to jest dobry moment już teraz te kotlety są dobre eee... ale ile można zrobić to samo, nie?
1: no tak, tylko potem odgrzewane to średnio smakują, więc trzeba kuć żelazo póki gorące czasami my na pewno do was wracamy pewnie za tydzień już z następnym jakimś częścią podsumowania i zobaczymy może jak będzie z no, będziemy dawać znać w każdym razie.
0: Jak zawsze. Dziękujemy. Dzięki. Cześć. cześć.